0: Česká krajina je žlutá.
1: Takový je pohled na českou krajinu v období sklizně.
0: Na polích rostou průmyslové výrobky.
2: Pole totiž obouští řada dřív v Česku travičních plodin.
0: Pěstujeme bioplyn a bionaftu.
2: Zrušit daňové zvýhodnění biopaliv by srovnalo faktické likvidaci ekologičnější dopravy.
0: Půda trpí a krajina se mění.
3: Dva centimetry půdy se pod trávou tvoří 100 let. To, co už stihli spláchnout letošním deště, se utvářelo celá tisíc letí.
0: Venkov zničený bojem o zrno dnes ničí boj o dotace. Biopaliva dostala dotace a Evropa se zažnutila lány řeky olejky. Už dávno nejsme sobě stační.
1: Bez masa z dovozu by se prodejci
0: neobyšli. se u nás už vůbec nepěstuje. Potraviny putují přes polovinu světa.
4: Více než 21 tisíc kilometrů. Kolik musí urazit obsah z medu, než se dostane na poutě českých obchodů.
3: Nezralé plovy absolvují speciální koupal v
1: chemikálích, než se vydají na cestu do světa.
0: Jídlo vyrábíme v továrnách.
1: Tady se s kostry strojem oddělí zbytky masa.
5: Tak je možný, že do stejné vyhlášky se dostane něco, co se jmenuje drůbeží špekáče a je ze stoprocentního hořecího separátu. Zbyl nám
0: ještě selský rozum.
6: Přirozený selský rozum říká, že za ty peníze se to udělat nedá.
0: Právě začíná další díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Vyčerpaná země.
7: Žijeme v době ztráty fyzického kontaktu. Nejen mezi námi lidmi, ale i mezi námi lidmi a přírodou, lidmi a půdou. Možná až proto si tak málo uvědomujeme, jak vyčerpáváme planetu Zemi. V následujících 120 minutách vám nabídneme celkem čtyři kapitoly na téma Vyčerpaná Země. A to se zajímavými a moudrými hosty. A také s milým publikem, kterým dnes jsou studenti Pražského gymnázia na Čtolou, České zemědělské univerzity, Církevní střední odborné školy ve spáleném Poříčí. Vítám i obyvatele Milínova a soukromé zemědělce z plzeňského kraje. Vítejte při sledování pátého vydání Měsíčníku Fokus, tentokrát na téma Vyčerpaná země a vítám vás tady na rodinné farmě manželů moulisových, v Milínově. Hezký dobrý večer, vítejte.
0: Jiný Venkov
7: S půdou zacházíme jako s předmětem, nikoli jako s partnerem. Tuto tezi si osvojil prvního z dnešního fokusu, kterým je geolog, filozof, publicista Václav Cílek. Vítejte, hezký dobrý, dobrý večer. A vítám i sociologa Tomáše Kosteleckého, který je ředitelem sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Hezký dobrý večer i vám. Dobrý večer. Co se vám Václav Cílku vybaví jako první, když se řekne proměna Českého a Moravského venková? To víte, končí jaro,
8: takže člověk vidí, jak modré Čechy s chrpami a zelenem jsou vyměněny za Čechy žluté. Ale pojďme to vidět pozitivně. Víte, před 20
7: lety... Co máte proti žluté, jsem chtěl namítnout. Že to není je... dostatečně pozitivně? Ne, 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 ne. Je to hezká barva,
8: ale její moc. Já jsem se díval nedávno z Otmíčské hory do Hořovické kotliny a úplně jsem teda ustrnul, kolik žluté barvy tam je. Ale to, co jsem chtěl říct, je možná jako pozitivnější. Před 20 lety, když jste jel do Rakouska nebo do Německa přes Jižní Čechy, tak hranice byla šok. Byly to dva venkovské světy. Dneska překročíte hranici a vlastně nevíte pomalu, pak to rozeznáte podle těch detailů, jestli jste v Německu nebo v Čechách. To znamená, hodně se změnilo k pozitivnímu. A další jako věc pěkná je ta, že k nám nedávno na ústav přišla vlastně skupina ředitelů, a vedoucích velkých zemědělských podniků a ptali se nás, jak mají dobře a setrvale hospodařit na půdě, tak jim říkám, tak nepěstujte tu řepku. Stejně se třísnělo pěstovat jednou za pět nebo sedm let a oni řekli, to my nemůžeme, protože je to prostě ekonomicky nastavený tak, že my musíme dělat věci,
7: které nechceme. I to je podle vás jedna ukázka toho, proč náš vztah k půdě není partnerský, ale s otročující. nebo byste našel i jiné příčiny toho stavu?
8: Víte, já myslím, že je to mentalita doby. To znamená ten rychlý zisk, rychlé peníze. Sociologové, pardon, že vám tady takhle beru slovo, jo, tak jako říkají třeba, já nevím, HDP Anglie, než se zdvojnásobilo, tak to v tom 19. století trvalo 155 let. Dneska u Číny je to vlastně za pár let. A to vytváří takový jako psychologický tlak, hned a rychle si splnit své přání. Představa mých rodičů nebo prarodičů, že pracujete, jste chudí a v 50 letech se něčeho konečně jako, jako dobudete, tak ta dneska doopravdy jako, jako odchází. A z této představy toho rychlého světa plyne ta mentalita toho zadlužování. Abych to mohl mít rovnou, tak se musím zadlužit. A ty dluhy dělám v bance, dělám je vůči půdě, dělám je vůči atmosféře, vůči vodě trošku víc, než bych měl. To znamená, když mluvíme o dluzích, teda my můžeme spočítat dobře jenom ty dluhy v té bance, tak musíme mít na mysli, že to je celá řada projevů, včetně toho, že lidi mají později děti, takže v podstatě je budou delší dobu podporovat a tím zase vytvářejí do budoucnosti určité dluhové zatížení.
7: Když teď takto charakterizuje Václav cílek proměny českého a moravského venkova, pane řediteli, tak podívám-li se na sociologický pohled, tak venko v dobách minulých byl vlastně jistotou v krizích a ve válkách. Proč my
9: neuvažujeme o venkovu jako o jistotě? Tak já si myslím, že venko v tomhle slova smyslu vlastně pořád je určitou jistotou. Vždycky, když je nějaká hodně velká krize, tak se snáze překoná na venkově. Už jenom proto, že tam je mnohem víc lidí, kteří ví, jak vyprodukovat potraviny a mají půdu takže si můžou nakopat svoje brambory nebo prostě e, a zasadit a mrkev. A v ve městě vždycky trpí víc, když je opravdu zlé a když jde opravdu do toho. A to si myslím, že bylo vždycky a vždycky zůstane. Buďme rádi, že tomu nedošlo, ale mohlo by se samozřejmě někdy stát. Teď, když budu číst definici Venkova z některých
7: moudrých knih, tak Venkov je možné definovat jako prostor, který zahrnuje jak krajinu, tak venkovská sídla, přičemž pro vymezení venkovských sídel, my běžně používáme hranici maximálně tisícovek obyvatel. Tak, tak
9: Mně se úplně tato definice nelíbí, protože ona trošku mechanicky pracuje jenom s počtem obyvatel té obce. Samozřejmě města jsou velká, obce venkovské bývají menší, ale pak jsou takové speciální obce, které dneska nejvíc vlastně se rozvíjejí a to jsou obce v zázemí, velkých měst, která de facto jsou nějakými menšími vilovými čtvrtěmi, z venkovým nemají nic moc společného, přestože některá z nich mohou mít, bo část z nich má méně než ty 2000 obyvatel. Já bych viděl to rozdělení na venkov, suburbání oblasti, což jsou dříve venkovské oblasti, dneska pozměněné významně a potom ten skutečný venkov. Zemědělskou roli ztratil venkov s, náv, s nástupem průmyslové revoluce v 19. století.
7: Je to možné ještě vrátit zpět, Václavec já myslím, že se
8: to vrátí zpět přes zahrádky. A to je proto, že prostě, se, já vám řeknu svoji zkušenost. Byl jsem teďka v Americe a děte do samoobsluhy a vidíte, že ta Amerika je rozdělená nejvíc v té samoobsluze, protože ty, dra, ty zdraví potraviny jsou hrozně drahé. Takže část obyvatel kupuje jenom ty levné šmejdy nebo něco, nějaký směsi prostě, a část má na to ovoce a zeleninu. A zatím já myslím, že se my nechceme většinou k těm zahrádkám vracet, že je to symbol minulosti. Ale ona zahrádka, ty u toho verdíly, a to jde z té antiky, to je autarkie. To je prostě být soběstačný, a když máte vlastní potraviny, tak si můžete myslet, co chcete, o kom chcete, o mě, o vás, a, a nebudu dál jmenovat.
9: Já bych tady možná kolegovi lehce oponoval. Oni se ty zahrádky úplně nestratili. Z výzkumu, které jsme dělali v sociologickém ústavu a ještě ve spolupráci s kolegy v Anglii, vyplývá, že vlastně. Poměrně velké procento českých domácností zahrádky má a produkuje potraviny. Až překvapivě velké, velké procento některých druhů ovoce nebo zeleniny si vlastně lidi vypěstují sami, nebo to vypěstuje někdo jejich příbuzný nebo známý, lidé si vyměňují, darují v rodině. Ale v celkovém objemu
7: půdy, že vstupují do vaší řeči, je to procento velmi malé, takže máme paradox malých zahrádek, to se nevytratilo z minulosti, ale zároveň ten paradox velkých širých lánů.
9: Je to tak? Já si myslím, že to tak je, ale pokud jde o objem vypěstovaných potravin, speciálně zeleniny a ovoce, tak překvapivě velký podíl si lidé vlastně pěstují sami na těch zahrádkách. A zajímavé je, že vlastně to je i poměrně dost ekologickým způsobem děláno, protože velká část těch zahrádkářů vlastně v podstatě aniž to tuší, nebo aniž je to zajímá, dodržuje nějaké standardy biozemědělství. Takže máme spousta Jakoby biofarem na zahrádkách, aniž bychom tomu tak říkali, aniž bychom o tom lezli i věděli.
7: Česká republika je, co se půdy týče, zemí extrémů. Míra rozdrobení zemědělské půdy na jednotlivé parcely je tu jedna z nejvyšších v Evropě i ve světě. Průměrná velikost jedné parcely je v České republice necelého půl hektaru. Vezmeme-li v potaz, Dědictví komunismu, který nechal rozorat meze a dvě generace sedláků odpoutal od její půdy, vyjde nám současný stav. Malá políčka uprostřed velkých a širých lánů. Vlastníci se k těmto políčkům nemůžou často dostat. A tak nezbývá nic jiného, než je pronajmout. A výsledek? V České republice je pronajímáno 80% zemědělské půdy. Celoevropský průměr je přitom 50% a v takových zemích, jako jsou Irsko nebo Polsko, jen 20%. V praxi to vypadá tak, že obří podniky s více než 50 hektary obdělávané zemědělské půdy zabírají přes 90% zemědělské půdy v této zemi. Tržní cena této půdy je velmi nízká. Obojí je evropský unikát. Už v 80. letech pracovalo v někdejším Československu v zemědělství ve srovnání s dalšími komunistickými státy výrazně méně lidí. Dnes jsou to, pane řediteli, pokud se nemýlím, tak necelá 3%. Ten počet lidí, kteří pracují v zemědělství, osciluje mezi dvěma až třemi procenty. Jak je možné, že počet samostatně hospodařících farmářů, zemědělců se výrazně nezvýšil po restitucích?
9: Tak já si myslím, že to je do jisté míry přirozená věc, že restituce znamenal návrat půdy jako takové, ale nikoliv návrat lidí k tomu, aby hospodařili na půdě. Většina lidí bydlela v nějakých menších městech nebo na venkově, ale měla třeba práci v továrně nebo nějakou jinou ve službách v obchodě. Takže neměli nějak kvůli tomu, že se jim vrátila relativně malá výměra pole důvod se vracet k tomu hospodaření. A do jisté míry v podstatě se změnila vlastnická struktura, ale ne tak moc ta struktura podniků, které obhospodařovávali tu půdu. Samozřejmě nějaké změny existují, ale nenastaly tak prudce a spíš souvisely s nějakou konsolidací těch zemědělských družstev a podniků a transformací těch družstev.
7: Znamená to, že ten náš vztah k půdě respektive lidí, kteří pracovali s půdou, hospodařili na ní, byl
9: tak silně zpřetrhán těmi 40 lety komunismu? Byl velmi silně zpřetrhán. Vy máte takovou nějakou osobní zkušenost? Osobní zkušenost do jisté míry mám. Třeba moji rodiče dostali také, po svých rodičích zdědili Kus nějakého pole, ale to pole je tak malé, 50 kilometrů od místa, kde bydlí. Tam vlastně nepřicházelo nic jiného v úvahu, než ho pronajmout družstvu. Pavel Moulis, tady jsme na vaší rodinné
7: farmě na západě Čech. Proč vy patříte k těm necelým třem
10: procentům populace? Co je vaší motivací? Tak já si myslím, že ta moje motivace vycházela někdy v 15, 16 letech, kdy přišly restituce. Já jsem měl poměrně asi i v té době naivný představu o tom, co to bude znamenat v budoucnosti zemědělství. A zejména to byl můj táta, který vlastně začal hospodařit. Já jsem po něm zcela přirozeně tu farmu převzal a samozřejmě žil jsem tady od dětství, od mala na této farmě. Až v tom roce 1991 jsme mohli vlastně začít znovu hospodařit. bylo nám vráceno 20 hektarů zemědělské půdy a na těch jsme začali podnikat a postupně jsme to rozšiřovali dále a dále. A pak přišla manželka, děti a to byla naprosto jasná volba, to, jestliže se tady hovořilo o samozásobení, tak naší snahou bylo vlastně zajistit si dostatek potravy pro sebe a zejména v ekologickém režimu, protože jsme řešili... Mám
7: vadilo, když jste jel v hypermarketu a viděl tu chemii, o níž ještě bude
10: v průběhu pátého vydání... Ano, samozřejmě, řešen. protože jestli, když máte malé děti, tak řešíte, řekl bych, možná daleko více zodpovědněji, tu, co budou jíst. A v ten okamžik jsme se vlastně rozhodli pro to přechod z toho konvenčního zemědělství na to ekologické. A pak jsme vlastně začali i zpracovávat tu vlastní produkci. A co vycílku, byste vy zmínil Spojené státy americké, ale asi mizení té rolnické třídy, když to tak
7: nazvu, není možné přičítat jen 40 letům komunismu, protože podíváme-li se na různé populace i ve Spojených státech amerických. Velká vězeňská populace, která dohnala nebo předehnala téměř tu rolnickou... Vězní
8: než Ano. ano.
7: Tak to není jenom fenomén, který by byl spjat s komunismem.
8: Není. Většina fenoménů, které přičítáme nešvarům v České republice, jsou fenomény evropské nebo světové. Ale chtěl jsem říct tohleto. V Řecku se rozšiřuje jediný segment, a to je zemědělství. Že těm řekům nezbyvá nic jiného, ale přesto část zemědělství je závislá na gastarbeitrech při té velké nezaměstnanosti. Ve Španělsku proběhly pochody bez zemků. A jednalo se o to, že máte velké latifundisty a zemědělec, buď to, ať už španělský nebo náš, nebo polský, buď to sklízí plodiny nebo dotace a v obojí se trošku vylučuje. teda. Kde, takže oni chtěli na těch lidech, co sklízí tu trávu, prostě aby jim rozdělili znova pozemky, aby na tom
7: sami mohli něco pěstovat. Řecká krize tedy ukazuje to, o čem jsme se tady bavili. Návrat právě k tomu zemědělství, návrat k venkovu, návrat k istotě. Ano, je to tak. Vybydlený venkov. Dříve, jak bylo řečeno, ho živlo zemědělství. To už ale nefunguje. Vzdělaní mladí lidé odcházejí za prací do měst, obyvatel je tam čím dál méně. To vše platí o Osoblažsku, úrodném kusu České republiky, kterému se dříve říkalo sleská Haná. O místě s jednou z největších nezaměstnaností nám teď bude vyprávět paní Eva Černochová.
4: Tak jo, Osobláze je dojná... A Osoba je
3: tady je problém v tom, že jsme tak jako vystrčeni, že jsme daleko, všechno je daleko. Když se jezdilo pro mléko, tak potom ke konci oni už potom jako říkali, že to je tady daleko, než oni tady přijedou a toto. I, i, i v obchodě máme všechno dražší, protože ti, ti dovozci tady nechcou jezdit. Když se podíváte na mapu, tak jsme vlastně takový výběžek, že? Konec světa. No. Kde byste se vzala na Osoblažsku a jak je to dlouho? No, my jsme se přistěhovali v roce 64 s celou rodinou. Nebylo tady skoro nic na náměstí, to bylo v létě, nebylo tam skoro žádní obyvatelé. všichni byli asi na poli tenkrát, že jeli statky, takže pracovali všichni a a lidí tady bylo velice málo. Tak. Takže vy jste přišli vlastně osidlovat <laughs> vysídlený kraj. Ano. No tady, když si stály domy a tady, když chcou kopat, nebo kdybych chtěla něco nasadit, tak jsou všude cihly a kameni z těch no. domů. Ano. No je tady úrodná země, je velice dobrá půda na cukrovou řepu, nějaké obilí, mák, hrášek. Když už nejsou vlastně ty, ty kravíny a vepříny, co tady bylo jako dobytek, tak už se nic takového pro ně nepěstuje. Muselo by se to vozit někam daleko. Ty chlévy a to, to už obnovit by ani nešlo, to je, to je rozpadlé, tam, tam už není nic. No ale v současné době už se tady pěstuje jenom takhle jako řepka, kukuřice, jak je to tady s lidmi? Je tady dost lidí, zůstávají tady mladí nebo spíš odchází do města? Pokud mají možnost, tak odcházejí. Hlavně ti, co jsou vystudovaní a nenajdou tady jako práci, tak jdou pryč. Zůstávají tady jenom rodiče. tak není tady práce není tady taková ani jako kultura sice pořádáme akce je tady sport že máme tady něco ale třeba nemáme kino a nejenom to kino více věci prostě oni ve městě oni chcou pracovat a žít jinde takové nějaké hrabkání na zahrádce nebo, nebo prostě sušení sena Moje děti taky šly, že?
7: K Venkovu tedy patří i periferie. Osoblažsko, učebnicou ukázkou, pane řediteli, takové periferie. Máte vy jako sociologové proskoumány
9: ty periferie a k jakým proměnám tam vlastně dochází? Tak to z hodou teď právě se rozjíždí docela velký projekt o periferiích, ale o zkoumání periferií a toho, co se děje v periferích, jak, jak je život lidí v periferích a do jaké míry to může pro ně znamenat znevýhodnění a do jaké míry to třeba něčem zase výhodné. Ale já bych chtěl upozornit na to, že nejsou jenom ty periferie jako na okraji České republiky při hranicích. Jsou také oblasti, kterým se říká odborně vnitřní periferie, které většinou jsou tak na pomezí krajů, někde tak do Prahy daleko, do Českých Budějovic daleko, do Plzně daleko. A, a ty mají vlastně docela podobné, mají třeba trochu jinou strukturu, protože nejsou dosídlené. Není to v těch oblastech bývalých sudet, ale jinak ty problémy a to ubývání populace a odchod vzdělanějších lidí, to je velmi podobné a v tom si jsou si dost podobné s těmi pohraničními perifery. A to jsou především ty zápory, nebo je tam možné najít i i klady života v takové periferie, kdy část obyvatel, především starších, zůstává v té periferii svým způsobem uvězněna? Jsou tam samozřejmě také klady, například je mnohem jednodušší sehnat levné bydlení. V takové periferii a pokud má člověk nějaké příhodné povolání, takže se nepotřebuje za svoji prací stěhovat do města nebo dojíždět do města, tak to může být relativně příjemné místo. Je to samozřejmě větší klid kvalitnější životní prostředí zpravidla.
7: Naše doba je ale charakteristická tím paradoxem, že lidé, starší lidé uvěznění v periferiích, ale zároveň se svým způsobem z periferie může stát centrum velkých měst která se zase vybydlují, protože část obyvatel se stěhuje na předměstí do venkova Václavé cílku.
8: Především, jako periferie má celou řadu výhod, jako nevýhody, daleko k zubaři, jo, první věc, daleko na úřad, když musíte na úřad dvakrát a nemáte auto, stařenka se tam nedostane, jo, to je doopravdy jako problém. Čistý vzduch, víte, ukazuje se města, jak jsou doopravdy chemizovaná a zaneřáděná, Alergie například, jako problémy s těhotenstvím. Zdá se, že to je znečištění měst. Teďka bude stačit nějaká další epidemie, abychom si uvědomili, co to znamená žít jako v přeplněném městě. Nechci teda převolávat.
7: Tak. Teď narážíte na, stačí jeden znečištěný vodovodní řád a co to udělá z částí Prahy?
8: Ne, na to jsem zrovna nepomyslel, ale tohle je takové jako velmi běžné riziko, že se prostě uvažuje nové rezistentní kmeny bakterií, se rozšíří z těch nemocnic, že jo? A teďka vlastně, co si s tím pomůže ta populace, která žije kousek od sebe a cestuje v tom metru a podobně. To znamená, prostředí města se stává potenciálně nebezpečným prostředím, ale třeba i vlny veder, nebo víc troposférického ozonu.
7: Ale podívejte se na to, jak my čerpáme výhody z obou částí našeho života. My čerpáme výhodu z toho, že ve městech máme práci, vzdělání, kulturu A zároveň chceme čerpat výhodu venkova. Bydlet právě u toho města, vidět přírodu, probouzet se v přírodě a podobně. Společnost jenom výhod. Z obojího chceme čerpat výhody.
8: To je právě to české národní obrozování jako kontinuální proces, který počal tím Karlem Hinkem Máchou a měl by pokračovat neustále. A to je to probuzení venkova, často, o kterém jsem mluvil. A ono k nimi místy dochází totiž. Skutečně na mnoha místech vznikají ty okrašlovací spolky. A všimněte si, že když máte šikovného starostu a on zvelebí obec, tak ty ostatní obce to musí taky udělat. To znamená, jako tady je hrozně silná zbraň ta komunální
7: politika. Pane řediteli?
9: Bych naprosto souhlasil. Jedna z výhod toho, že máme malé obce a máme jich hodně, je, že, když se, že ty obce mezi sebou tak trošku jako soutěží v tom, jaké mají nápady a co může udělat lépe než ty ostatní. A že se velice těžce odolává nějakým starostům nebo starostkám něco neudělat, když vidí, že jako za kopcem to jde. Takže v tomhle směru si myslím, že to je přirozené prostředí, které pomáhá obnově toho, toho prostoru.
0: Zatímco zahraniční migranti míří hlavně do českých měst, samotní Češi se stěhují na venkov. V obcích do 2000 obyvatel tak lidí neustále přibývá. V roce 2013 získal venkov v celorepublikově přes 12 000 nových spoluobčanů. A například Praha jich téměř 5 300 ztratila. Z 10,5 milionů obyvatel České republiky jich na venkově žije víc než 2 800 000, což je 27 tuzemské populace. A zatímco Česká republika, podobně jako zbytek světa, hlásí víc žen než mužů, na venkově to neplatí. Tady je mužů nepatrně víc. Naopak ve městech tvoří ženy přes 51% obyvatel. Statistiky říkají, že se život na venkově co do kvality, délky a přístupu ke službám od toho městského zase tolik neliší. Neplatí to ale v počtu rozvodů. Na každých 100 nově uzavřených snadků připadlo ve městech 68 rozvodů, na venkově 52. A pro
7: některé Čechy, Moravany a Slezany je venkovem Satelit. Život v satelitu. Václav Cílek patří k hlasitým kritikům dlouhá léta. Rozvoje těch satelitů. Myslíte si, Václav, že už máme za sebou ten nekontrolovatelný rozvoj satelitů, které ničí a e, pustoší krajinu u velkých měst? Když počátkem
8: 90. let k nám jezdili američtí urbanisté, tak říkli, no to je ráj, vy nemáte suburbie. Jo. A ono i to jméno satelit, to je to satelitní město, ono to takhle jako nefunguje, protože satelitní, správné satelitní město má mít ty policajty, samoobsluhu hospodu hospodu, náměstíčko a podobně. Ja, to znamená, tohle jsou plochy, které de facto parazitují na, na, nějaké, na nějaké vybavenosti, která je v centru teda obce. Víte se, já si myslím, že ten boom máme za sebou. Já dneska hodně vnímám hlasy lidí, kteří říkají, kdybych věděl, do čeho lezu, tak jako tak ne. A tito lidé už se ale z té suporby většinou nevracejí do velkého města. ale často se vracejí
7: do středního nebo do malého města.
8: Takže, ta... Takže se
7: stěhují dál ještě od toho velkého sídelního města. No ano, no,
8: no ano, ale je to proto, protože můžete jít do hospody. Můžete si pozvat kamarády a ráno odvedete dítě do školky pěšky. Nemusíte mít dva automobily. Jo, není to vězení. Víte, ale možná, že jednou za ty satelity budeme vděční. A to v okamžiku, kdy doopravdy potraviny budou drahý, tak na té parcel těch 800 metrů čtverečních průměrný
7: si přeci jenom jako něco jako vypěstujete mu. Já bych to teďka tak...
8: Přemýšlím,
11: byla...
7: o jakém satelitu mluvíte, kde mají průměrnou parcelu 800 metrů čtverečních. Vím 400, maximálně 500 a to už je satelitní luxus. Je to, je to pravda, to bude na jeden sádek brambor, jako jo, ale... E, myslíte, pane ředitele, že éra satelitů a, a jejich rozvoje na začátku 90. let je
9: už za námi a vrchol jsme překonali? Já si myslím, že jsme překonali tu rychlost s jakou rostou, že už, už to nebudou růst rychleji, než rostly předtím, ale myslím si, že je pořád stále ještě nějaký nevyužitý potenciál touhy lidí po tom, aby žili v rodinných domcích. Prostě rodinný dům se zahrádkou, třeba s 200 metrovou, ale nějakou, je pořád považovaný za většinou lidí, za ideální bydlení. A víc lidí chce bydlet v rodinném domku, než v něm reálně bydlí. Takže pořád je tady ještě určitá vrstva lidí, kteří žijí ve městech bytech a rádi byli v tom domku, kdyby si to mohli dovolit nebo kdyby to okolnosti dovolili.
8: V Evropě to asi 55% má ten evropský nebo americký sen bydlet ve vlastním. Je to to tak. A ty lidi jsou nerozumní, protože často ty domy, já nevím, špatný energetický základy, jsou ošizený prostě. Já myslím, že by se mělo hlavně rekonstruovat ty intravilány těch vesnic, co znamená vracet se do té tradiční
7: zástavby. Myslíte tedy, že nám začíná docházet, že na straně jedné devastujeme přírodu a okolí velkých měst, nebo devastovali jsme v masové míře právě vznikem satelitů a přitom je využíváme, nebo chtěli jsme je využívat k rekreačním a svým způsobem venkovským
9: účelům. Probouzet se
7: a usínat v přírodě. Pane,
9: Já si myslím, že vlastně na té touze bydlet v tom rodinném domku se zahrádkou není nic tak zvláštního, ani nic A Samozřejmě dá se asi i stavět, Nové, nové obytné čtvrti a záleží na tom velice, jakým způsobem se staví, jaká tam je role těch veřejných prostorů, jestli tam vůbec jsou nějaké společné prostory, aby to bylo prostě místo k žití a ne nějaký panelák to A potvrzují se ta, i, i ve va vašich výzkumech, jako sociologické ústavu, ta data nebo
7: ty postřehy, které zmínil Václav Cílek, že vlastně ti lidé svým způsobem jsou satelitu uvězněni. Není tam ten společenský život hospod a proto z těch satelitů odchází
9: Částečně ano, v, že bych řekl, že v v některých těch satelitních sídlištích, nebo jak to nazvat, a to takhle je. V některých naopak pozorujeme třeba nějaké znaky oživení nějaké lokální komunity nebo vytváření lokální komunity. Někdy je to i tak, že přijdou vlastně noví vzdělaní obyvatele. Teď často je to tak, že manželka zůstává s dětmi doma, pokud jsou malé a teďka, jako no, je je tam víc, tak začnou třeba něco vymýšlet dohromady, někdo má nějaký dobrý nápad, jako dají se vytvářet věci, není to beznadějné.
8: Důležitá je hustota obyvatel. Jakmile pokud má průměrná vesnice Česká, dejme tomu 120 obyvatel na hektar, a pokud má satelit 40 lidí na hektar, tak už nefunguje místní doprava, protože jede jednou za dvě hodiny. Těch lidí na to je málo. Už nefunguje v obchod, jo, a stačí zdražení ropy, který mimochodem zase čekám na původní úroveň, že časem nevím kdy, to neví nikdo, a ten život se začne být jako velice obtížnější a potom taky dojíždění do práce je velmi velký problém, zejména v okolí Prahy.
7: Když se vrátíme na začátek, které proměny venková, které teď aktuálně zažíváme, jsou pro vás varující a zatím zůstávají pod naším pozorovacím povrchem Václavecílku?
8: Pro mě je to jednoznačně eroze půdy a způsob zacházení s půdou. To je ten stroj, který nás živí pět tisíc let a jehož síly docházejí.
9: Pane řediteli? Já bych si myslel, že to je pravda, že tohle je vlastně důležitější než to, kde žijí jací lidé, protože konec konců oni se můžou i odstěhovat, přestěhovat, lidi jsou flexibilní, ale, ale ty přírodní zdroje a speciálně půda, s tím se nedá dělat v krátké době nic, pokud se zničí. Říkají první hosté pátého vydání Fokusu.
0: Po kapitole Jiný Venkov s geologem Václavem Cílkem a sociologem Tomášem Kostaleckým budeme pokračovat kapitolou Jiné jídlo s expertkou na chemickou bezpečnost a autenticitu potravin Janou Hajšlovou a kulinářským expertem Romanem Vaňkem. Potom bude následovat kapitola Jiná krajina s ekologem Ladislavem Mikem a krajinným inženýrem Janem Opravilem. Taková je nabídka dalších minut dnešního Fokusu Václava Moravce.
12: Tak na letošní sezónu mám nachystaný, já nevím, zhruba 6 kosy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vzhledem k tomu, že je dneska mokro, tak si vezmu tady tu. Jedeček byl sedlák, jezde samozřejmě. Zjeda ten byl pravý sedlák, ti s babičkou hospodařili na takovém malém gruntu, 15 hektarů. Tařiček, ten postavil stodolů, takový zdi, to vám ještě ukážu, takovou stodolůvězdy jste ještě neviděli. Stodola, to byl základ, jo. Tam se dalo v obily a ta stodola byla vyšší, tam na vrchu se sušil chmel. Tatu dali k pákům za to a já bojuji s těma ořadama. Jeden ořad za druhým. 34 organizací mě kontroluje. Každý týden nějaká kontrola, to by se člověk zbláznil. Ráno tak se zhruba probouzím kolem páté hodiny, ale zhruba jsou až v devět. Ráno jdu poklidit, pak pokud je nějaká práce na polu, tak se dělá na polu, ve 12 hodin mám oběd a pak ve dvou hodin mám sijestu. A od dvou hodin do šesti je zase nějaká taková práce. A pokud se dělá nějak díl, tak se dělá do, dokud je vidět, že je do 8 nebo do 9, a pak už jako pod mě už většinou mě to nende. Rozumíte, to už mám jiné myšlenky. Napřed musí něco vyrobit, co má nějaký užitek. Já to tady tím selským rozumem nerozumím, jak to tady v té republice může fungovat. V se to zlepšuje a to zemědělství jde do kytek. Sama jste to viděla, nikdo mě nechce pomoct, jsou na to všechno sám. Maximálně za 50 korun na hodinu, rozumíte? A protože většinou co stovku, tak do stovky si krado. Tak já ty lidi vyhodím, rozumíte, a tak jsou za to sám asi. <laughs> tady bylo 300 prasat za JZD, a teďka je tady jedno zhruba. Tak to je zhruba tak, jak ten stát funguje, tak podle toho to tak vypadá. Ale vepřovi se při furt jako jí, jako rozumíte. To je zajímavé, že jedno prase uživí celou republiku. A že to tady je všecko v pořádku. Taky jsou ty ekologii, to znamená, ten přístup k těm zvířatům musí být individuálně, aby ty zvířata byly spokojeny. To znamená, aby to telepilo od krávy, jo, vidíte to. Takový spokojený telek, když si od krávy, tak to je něco uh, úplně jiného, jak když přijdete s dojičkou. Kráva má takový vemeno a teďka u hodinu dojíte, než to vy dojíte. Teď 40 litrů. To je něco hroznýho. Ale ten bejk je excelentní, co?
3: Vy to máte? Po rodičích, no. Máte to komu předat?
12: No, snažím se vychovávat. Dcera je ale na škole, dělá nějakou docentku. Syn říkal, že to je měznáročné, to zemědělství, že se to nedá vydržet od rána do večera furt. Takže doufám, že některý ten vnuk nebo synovec si snad jako dá říct a půjde do toho. Měli bychom se vrátit spíš k těm kořenům, k té přírodě a zjistit vlastně, co nás živí. Ono no, nakonec je mě živitelka jako pěkná výstava, ale my si to jaksi neuvědomujeme. To je pořád nějaký takové heslo, a místo toho, aby nás živila země, tak nás nakonec bude asi živit ta dálnice. Nebo já nevím, co nás bude. Jiné jídlo.
7: Příroda a půda nás živila, živí. Ale kdo ví, zda nás bude živit i v budoucnu. Jaký je rozdíl mezi přírodní potravinou a chemickým výrobkem? Dalšími hosty dnešního Fokusu jsou profesorka Jana Hajšlová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která je odbornice na chemickou bezpečnost a autenticitu potravin. Vítejte Dobrý v večer. Dobrý večer. A vítám i Romana Vaňka, kulinářského experta.
5: Experta, dobrý večer. Tak, řeknu, kuchaře? No ne, já myslím, že expert byl ten bodrý muž, který hovořil před chviličkou v té ukázce, protože tam je řečeno úplně všechno. To byla moudrost. Když si vy teď vzpomenete na to, co on
7: říkal, tedy když jste konzumovali potravinu a řekli jste si, zapomněl jsem na původní chuť té původní potraviny, protože dnes je to jen chemie, paní profesorko.
1: No to je strašně složité. Já jsem ještě v tom úvodním slově rychle spočítala, kolik let se světem chemie potravin zabývám. Je to letos už 40 let. A musím říct, že za tu dobu, to byste nevěřil, kolik nových poznatků máme. A ta chuť a vůně my o ní víme také mnohem víc. My ji umíme syntetizovat, to se vám samozřejmě ne- nelíbí, ale umíme také odhalit tolik nebezpečí, o kterých jsem ve svých začátcích vůbec netušila, neměla jsem nástroje, nebyly... Jako
7: například, pokud byste to tak... na jedné věci ilustrovala.
1: Ano, určitě, tak třeba dneska se zabýváme reziduji pesticidů. Já jsem ten příklad si připravila, protože vím, že pro laickou veřejnost je to něco jako červený hadr nabíka. My, když potom konfrontujeme názory odborníků, tak vidíme, že nakonec tím největším nebezpečím je nesprávná skladba potravy, diety. Takže ono je to trošku jako kontroverzní, tohleto téma. A když se vrátím k rezidujím pesticidů, tak pamatuji si, jak ve svých začátcích jsem hrdě uměla stanovit DDT a asi další dvě látky. Dneska jich za 15 minut umíme stanovit 400-500. A umíme odhalit i taková nebezpečí, která prostě jsem nevěděla, že existují.
7: A teď když se vy vrátíte k té potravině, kterou jste naposledy jedla, a říkala jste si, byla to třeba původní potravina, málo chemie. A říkala jste si, jak už jsem zapomněla, jak chutná. No,
1: já spíš si vzpomínám, že v dětství třeba. Přemýšlela jsem o tom, co se mi tak hodně příčí třeba konzumovat dneska. A jsou to třeba některé nealkoholické nápoje, které mají podivnou barvu, jsou podivně sladké a uměle aromatizované. A to si vzpomínám, že jsem v dětství prostě jedla šťávu z mrkve, z jablíčka a podobně. A to je třeba taková moje silná vzpomínka, kam se. Teď to nerada používám. Ta chemie posunula. A zeptat, zeptat, co, dnes, co dnes
7: pijete? Jenom vodu. <laughs> no,
1: pramenitou <laughs> vodu. Já jsem všechno, to je v Dejvicích. Takže ta otázka je asi... A
7: jsme zase u těch důsledků stěhování se z velkých měst na periferii raději.
1: No, já nevím. My jsme zrovna totiž v té době, kdy vypukla ta krize s tou ešerychí a dalšími bakteriemi a viry, byly zrovna v parmě s kolegyní v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin a řešili jsme, jak ty potraviny ohlídat. Takže děláme, co můžeme a vyhli jsme se krizi.
7: Eh, Romane, podobný příklad. Kdy naposledy jste si řekl, už jsem zapomněl, jak původní potravina chutná? Eh,
5: já si to bohužel říkám neustále, eh, velmi často a, a to díky tomu, jak, jak teď natáčím ten, ten nový pořád o jídle, tak hodně cestuju a mě, mě trošičku vadí takový naše staročeské babičino, původní, originální a, a to byla nějaká polévka s domácími nudlemi a teď, když už to nesli, tak, tak z toho už ten prášek jakoby poznáte, že jo. A, a ty nudle byly domácí, ale byly kulaté, jo. A já říkám, krucifix, u koho doma jste to dělali, kluci, jo. A, a vlastně ten číšník přišel s pitlikem a tam bylo napsáno originál babičiny domácí, jo? A, a t, mě spíš tvé jako by ta drzost dnešní doby a, a geniálně udělaný PR, který jde slo, jak si ruku v ruce s chutí. A, a to, o tomhle je potřeba hovořit, protože to není jenom o chuti jako takové, to s tou jde ruku v ruce PR.
7: Že? No ale co máme dělat, když vy oba se shodujete v tom, že čelíme chuťové uniformitě. A teď je otázkou, zda už jsme si té uniformitě nenavykli natolik, že to vlastně ani nepoznáme. A ta uniformita je dána jenom cukrem, solí nebo čím ještě, paní profesor?
1: No, tak já plně bych nesouhlasila, jestli to uniformita. Někdy bych řekla, že ta aromata jsou někdy tak exotická, že vás vyvedou z míry a vrátíte se k těm vzpomínkám na ty původní, řeknu, v ozovkách, přírodní chutě. Ale já bych ještě chtěla malinkou věc podotknout. My tady se bavíme o chemii a ta chemie je vždycky prezentována jako nějaký negativní pojem, ale jídlo, to je přece chemie a může být taky velmi pozitivní. Takže přece jenom bych s tím nesouhlasila úplně. My se s panem Vaňkem někdy tak doplňujeme. Zhádáme. No, to ne. My se tak poštuchujeme a nakonec Jasně, vždycky to, si najdeme takový ten koncenzus.
7: Chuťová je... uniformita.
1: Chuťová uniformita. Sůl, cukr? Cukr, sůl, tuky, to jsou takové a... Tři. Takové tři, možná ještě Sošky. se tomu polili dřív ty transmastné kyseliny, ale... Na to můžu demonstrovat takový pokrok, protože dneska ty transkyseliny, které se spojily s řadou odemocnění, hlavně kardiovaskulárními, tak naší dietě pod tlakem, musím říct chemiku, tak přece jenom významným způsobem poklesly a je docela problém. Paní profesorko,
7: ale teď, když vstoupím do vašich slov, ale co je nahradilo? V tomto ve všem je palmový olej. To znamená, jestli transmastné kyseliny jsou nahrazeny palmovým olejem, levnější surovinou, nebo jak to nazvat, která ještě navíc působuje ubývání těch pralesů.
1: Ano, jste perfektně informován, tam to začíná vlastně u u té ekologie a ty transmasné kyseliny vlastně se pojily ze stuženými tuky, čili šlo o konzistenci pomazánek různých tuků, které třeba se vyhovovaly, byly vhodné na smažení. A musím říct, že palmový tuk, možná, že tady pan Vaněk nebude mít radost toho, ale on je nebezpečný svým způsobem i z jiného důvodu. A dokonce to byl takový objev mého kolegy, profesora Velíška, který. Poprvé nahlásil do světa, že v palmovém tuku jsou látky, které se jmenují, teď vás nechci vylekat, estery MCPD, já to nebudu rozvíjet, ale jsou to látky, které v našem orgánu. když
7: člověk neví, co to znamená, tak jste mě moc nevylekala.
1: Nevylekala? Tak když vám řeknu, že je to monochlor, propandiol a že je to látka.
7: To už zní hrozněji tady. Ano, <laughs> jako bych řekla, teď už jste mě trochu vylekala. Já jsem se
1: snažila být šetrná, ale jsou to látky, které prostě v experimentech toxikologických každopádně by nedostali eh, jaksi plus a zelené světlo, aby se pouštěli do potravin. Ale podívejte Na...
7: se, v jaké množství potravin je. Od perníku, údajně českého, eh, přes sír až po nějaký tuk... A dokonce i v arašidech.
1: Ale ono to mizí. Jestli jste si všimnul, řada výrobců se snaží tak ten palmový tuk trošku zatajit a říká rostlinný tuk. A protože palma je rostlina, tak ono se to trošku schová. Někdy už ta deklarace toho palmového tuku na těch obalech není. Ale já musím říct, že se dívám na obaly a pokud je tam palmový tuk deklarován, tak není to to, co bych si do košíčku nákupního vložila. Co tedy jíte? (laughs) No... No. Já si vybírám a snažím se skutečně, teď, když už po letech teda ty znalosti můžu dát dohromady, tak se snažím jíst dietu, která je na ovoci, na zelenině, která můj manžel dělá i některé domácí nudle doma. Takže, vidím. Můžu...
7: E, Romanek, kdy, kdy to vlastně začalo ta, ta chuťová uniformita, kterou poměrně hodně kritizujete?
5: My samozřejmě kopírujeme to, to není náš výmysl, takový ty hody na čarodynice. Víte, já čím víc v tom mídle, jak si sem, tak zjišťuju, že nic není černobílé. Ne, Proboha, neříkejme dneska, jako že všichni pijeme pramínky vody tamhle ně, někde a, a že všichni jíme jenom bio a, a všichni jsme low fat, no fat, trans To je blbost. Jo. Bez Dneska prostě tahle planeta se bez chemie neobejde. A te, teď jde o to, uh, jí definovat a, a edukovat lidi, uh, protože je zlá chemie a hodná chemie. Souhlasíte Ježi, se mnou, paní profesor? Radost. A to je Tady zajímavé. Dáme, já, se, ne, ale... já jsem
7: právě teď se chtěl zeptat,
5: ale ne, no...
7: kdy se Roman Vaněk stal propagátorem toho, že prů, potravinářský průmysl A chemický průmysl se sloučí v jeden průmysl, což nebývalo normální.
5: Já akorát v těch diskuzích občas, když je mi smutno, tak si čtu, co lidi na sociálních sítích píšou a z toho vím, že všichni kupujeme pouze bio... Orgány, low-fat, no fat, fat, že jo? Nikdo by jsme nedali do, do nějaký cukrátko, který by bylo přibarvený. Na tohle existují strašně zajímavé studie, že jo? To, co kupujeme, než jdeme s košíkem dovnitř a potom, když s košíkem jak si vyjíždíme ven, jo? A můžu vám, Václave, říct, že jsou to diametrální rozdíly, protože chodíme pro bio a vendeme se šmakuládama e, ze slevičkou. Takže
1: jo? sny a realita prostě v takhle,
5: takhle to je. My jsme obrovsky konzumní společnost a, a z toho se, z toho, z té lenošivosti se trošičku špatně leze dolů. Abych a, a se vrátil k tomu, co jste se, těch 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 to se ptal. My, naše společnost v současné době, a, a já říkám, že jak si žijeme takovou kulinářskou pubertu, my jen kopírujeme kulinářsky vyspělé země. Není to nic jiného, to, že jsme, já nevím, 25 let za Británii a 25 let za, za Spojenými státy, takhle to prostě je. My jsme se teď akorát zastavili a zjišťujeme, je, yeah, etikety, Co na nich je? Je to dobře? Je to špatně? Dejte nám honem nějaký zákon, aby jsme věděli, jestli se to smí, nebo se to nesmí, nebo mám na něj prásknout, že že to dělá. Rozumíte? Ale důležitý je, že jsme se zastavili a že se začínáme učit.
7: Jogurt v proměnách času. Tak bychom mohli nazvat... Současný pohled na právě proměnu jogurtu, už jsem to zmiňoval, zase nepřiblížila doba, kdy nám potravinářský a chemický průmysl splinuli v jeden velký průmysl, kdy se jídlo vyrábí v továrnách, možná v chemičkách. Podívejte se na proměny jogurtu právě v různých časových posloupnostech a to pohledem, autorským pohledem animátora Michála Dubnického. corpo Jogurt v proměnách času, pohled výtvarníka Michala Dubnického. Paní profesorko, vy se bráníte tomu, abychom tady kritizovali chemii, ale to splynutí těch dvou průmyslů opravdu neexistují chemické látky, na které bychom si měli dávat při konzumaci potravin. Velký pozor.
1: Týká se to jogurtu nebo obecně?
7: Pokud chcete navázat na Michala a máte příklad s jogurtem,
1: tak já bych se toho jogurtu opravdu nebála, protože přece jenom je to potravina, která je pod velikým dohledem různých odborníků, nejenom těch technologů, ale samozřejmě i specialistů na bezpečnost potravin. Jediné, co se strašně zásadně změnilo je vlastně, a to tady předřečníci už konstatovali, doba. Vemte si, já třeba jsem milovala jogurt takový ten ve skleničce s usazenou vrstvou tuku, na vrchu potřebovala jsem žičku, aby ho mohla prostě skonzumovat. Dneska lidi nemají čas, nemají Mají ani tu žičku, když spěchají do práce, chtějí ten jogurt skonzumovat za chůze. A proto dneska už nezrajou ty jogurty v obalu a nejsou ty skleněné obaly, které se musí nějak manipulovat, ale prostě se už rozmíchávají třeba v tom výrobním tanku a prostě jsou, mají jinou konzistenci. A teď k těm Ečkům, na který jste svým způsobem narazil. Ano, takové ty nízkotučné jogurty... A tady bych řekla, člověk by neměl přijímat víc jak 30% energie v tuku. A ten jogurt býval dost tučný. Teď jsou teda nízkotučné jogurty. A ta konzistence, aby byla přijatelná pro toho konzumenta, tak se u těch levných výrobků skutečně jaksi doplňuje, upravuje některými, my tomu říkáme hydrokoloidy, ale můžete si představit třeba nějakou želatinu nebo nějaký prostě polisacharid, který škodlivý není, ale... Je to Ečko a je to otázka volby, jestli chcete nebo nechcete.
7: Vám ale obecně vadí demonizace Eček, protože nejdříve říkáte, přijde éra demonizace Eček, pak éra toho, že v něčem Ečka nejsou a všechno je to velké PR a biznis, je to tak.
1: Ano a úplně mám vlastně stejné pocity jako ve svém oboru pan Vaněk. Že někdy prostě je to to demonizované až k absurdnu na sociálních sítích všichni jmébojopotravy, ta jiná. A u těch Eček je to podobné. Já jenom chci říct, že některá Ečka skutečně pro lidi, kteří jsou svým způsobem třeba nemocní. Mají třeba astma, nemají toleranci pro oxycyřičitý. To je prastarý plyn, který se používá. Prastará sloučenina ke konzervaci vína už před naším letopočtem. Takže tradiční Ečko, ale někteří lidé ho netolerují, takže na obalech si hlídají a pokud je tam siřičitý deklarovaný, tak si můžou vybrat. Takže přece jenom máme volbu, oni ty etikety dneska obecně se jejich ta disciplína, když to řeknu tak to zlepšila. Víte, ještě třeba před 15 lety, 20 lety jste mohl číst na, etiket, na etiketách proti rakovině, na zlepšení, na prodloužení života a tak dále. A dneska ten dohled nad těmi tvrzeními na etiketách je podstatně zpřísněný. A ta klamavá tvrzení už jsou zakázána a to je hodně důležité.
7: Robane, souvisí to peklo na talíři, které vy dlouhodobě zkoumáte právě s z cenou těch potravin. To, co tady paní profesorka zmínila, že to prostě souvisí s tím, že chceme kupovat co nejlevnější potraviny a tím zbližujeme potravinářský a chemický průmysl?
5: Z 90% ano. Musíme si uvědomit, jak tahle planeta dneska funguje. Biznis výdle určují řetězce. Celosvětově. Celosvětově. A to znamená, my dneska vlastně fungujeme trošičku tady tak, že si přečteme od etiketu a řekneme, podívej se, co tam ten výrobce, ten lump vlastně dává. Jo. Ale Bůh zaplat, že, že my jsme jediná zem v celé Evropské unii, která skutečně smrtelně vážně dodržuje psaní veškerý kompletní etikety. Jo. My, my opravdu jako jediný píšeme absolutně celý složení.
7: Záleží si také, ale čteme.
5: Uh, Jeho začínáme to číst, ne? Nebo? Já myslím, já myslím že jo, to ale, ale to.
1: nejde ani přečíst, kvůli ale, velikosti. No a,
5: a když už to člověk přečítá, kdyby měl vaš, vaši vysokou školu, ale, ale pro, pro, proč hmm. o tom, no to jo. Ale, ale proč o tom mluvím? My to v současné době vlastně jednoznačně svedeme na výrobce. Že jo? Podívej se, co ten lům výrobce dělá. Jo? Ale... Ne, Ono to není úplně pravda, že jo? Ten výrobce to vyrobí na zakázku něčeho. Buď to, aby se teda udržel na trhu, když už je ve spirále, ve spirále smrti, kterou zařídí ale řetězec. A to není jenom u nás, to je prostě všade na světě, jo. Čili musí existovat někdo, kdo položí objednávku a řekne ten jogurt, kluci je to výborný, ale já bych ho potřeboval zítra teda prodávat v akci o 5 korun levnějíc, Zaříďte se, chlapci. Když se nezařídíte, tady čeká eh, druhý a třetí a čtvrtý v řadě a my si vezmeme jeho. Jo? No a, a taky chci, aby byl hustej, protože lidi to chtějí. Tak se to zahustí, že jo. Nejdřív se to musí naředit, protože v, potr- v potravinářství eh, nejlacinější položka je voda. Ano, no ale voda mi naředí chuť. No tak já ji musím trošičku přichutit. No ale teď jsem zředil i barvu, že jo. A teď to musí být jahůdkově jahůdkový. jahutka je červená, šup tam éčko, že jo. Přibarvíme to, jo. Voda je to, co vlastně vládne potravinám u nás. Ale, ale nesvalujme všechno na výrobce. Ty, to je biznis, že jo. Musíme si uvědomit, že všechno je biznis. Ale objednávku dává někdo. Řetězce tvrdí, ale to ne my. To vy, zákazníci, vy to chcete. Vy to chcete. Já si úplně tohle to nemyslím, že to chceme jenom my, protože my, jak se teď v téhle zemi probouzíme, a teď, teď koukáme, co se kolem nás děje, hovořím o jídle my jsme zahlcení reklamama, jo, a, a, v, a tady je víc ještě mlíčka a smetánky, papejte děti tuhle čokoládku a, a nepapejte tohle a rozhodně papejte tohle, protože jogurt je hustý, tak je zahuštěný škrobem, tak je zahuštěnej karagenama, tak je k Xantanou. takhle to prostě je, jo, ale to je biznis, který někde začal.
7: Eh, znovu se obracím na Pavla Moulise, eh, farmáře. Pavle, vy pozorujete, že Lidé mají vlastně zájem o tu cestu ke kořenům? To znamená například na odbytu masa a, a farmářských trzích, na které
10: dodáváte a podobně? My to pozorujeme asi tři roky zpětně. Bohužel jsme ale limitovaný nějakým množstvím zvířat, které máme k dispozici, což zase samozřejmě vychází z té výměry zemědělské půdy. A určitě tady je velká rostoucí tendence k tomu, abychom odbytovali víc toho masa. Ale jsme, jak říkám, omezeni. Je pravdou, že daleko více spotřebitele, a cítíme to z nich, se zajímají o to, odkud pochází to maso, a dokonce se přijedou i na tu farmu vlastní podívat. Znamená tři roky. Z vašeho tři roky, pohledu, když se tři roky je před třemi lety na, nastal zlom,
7: bylo to, romané dáno, to... jen těmi problémy kolem těch potravin, polské potraviny
5: a, a podobně? Dobře, znovu. E, polské potraviny. Ne, po, Pol... to nechci úplně příběh o polských ne? potravinách.
7: Ty se vyděsil, a, ale když tady Pavel Moulis říká, před třemi lety podle jeho pozorování nastal ten zlom, tak Jestli ten pohled je podobný? Tři
5: roky, Myslím si, že to je dva až tři roky, kdy se tady začalo, začalo skutečně řešit jídlo navážno. Konečně, konečně, že jo. E, ta, Tam je ještě potřeba říct jeden fenomen, a to je teda farmáři, e, e, support your farmer, že jo. Opět jenom, pře, j, jenom e, jak si se díváme do zahraničí a, a zohledňujeme to tady u nás. E, think globally, to je furt jenom ně, něco kopírujeme, což je, což je dobře. Ale podívejte se na, na jeden fenomén, Když už jdeme na ten farmářský trh a, a nebo jdeme na toho farmáře, jo? E, my nediskutujeme o ceně najednou. My řekneme, sakrádyk, von, von dře jak mezek, najednou na ten produkt, aha, teď to dáme do pusy, ten jeho jogurt a řekneme, babi, Baby, že jo? A my za to, babi, jsme schopní najednou zaplatit. My si kupujeme
1: příběh vlastně. My si kupu-
5: Dobře, my si kupujeme příběh, ale, ale v tom řetězci často nalezneme jakoby i tyhle ty věci taky, ale tam už řešíme. jo, ono to není ve slevičce, že jo? Tak počkáme, počkáme, jo?
0: Tak. Jíme jinak. V posledních 50 letech klesá spotřeba některých potravin, aby jiná výrazně narostla. Ještě v roce 1970 snědl každý obyvatel Československa v průměru skoro 107 kg brambor ročně. Teď mu stačí necelých 69 kg. Zatímco dříve si lidé vystačili z 66 kg čerstvé zeleniny na hlavu, teď ji skonzumují 83 kg za rok. Stejně tak roste spotřeba čerstvého ovoce z 50 kilogramů na současných téměř 77 kilogramů. Z tohoto množství tvořilo dovážené jižní ovoce v roce 1970 pětinu. Nyní je to jednou tolik. Každý obyvatel Československa vypil v roce 1970 přes 108 litrů mléka za rok. Nyní už jen 60,5 litrů. Naopak čokoládových cukrovinek stačilo v roce 1970 každému obyvateli ročně něco přes 2 kg. Teď už jich spotřebuje dvojnásob. I přesto, že maso je pořád stejně populární, průměrný Čech ho sní 75 kg za rok, roste obliba drůbežího na úkor hovězí. Před 45 lety tvořilo drůbeží maso pouhých 10 celkové spotřeby a hovězí 34 Aktuálně je tomu přesně naopak. Za to vepřové u nás dlouhodobě tvoří zhruba 40% veškeré spotřeby. Stejná zůstává i spotřeba obilovin Asi 145 kilogramů na jednoho obyvatele ročně.
7: A jídlo v historické perspektivě. Vy oba se vlastně shodujete také v tom, že komunismus poškodil potravinářský průmysl nebo gastronomii. Není to, paní profesorko, příliš příkré hodnocení?
1: No, to určitě není. Já si vzpomínám, že vlastně i moje babička, která měla pocit, že v rádiu jí poraději, co jí pro svý děti vybrat to nejlepší. Tak... Pítem mléko je, je zdravé. Potom zase se bojovalo proti margarínům, což možná vlastně svý... svým způsobem bylo správné kvůli těm transkyselinám. Pak zase se to obrátilo v něco úplně jiného. Takže já si myslím, že vlastně dneska, když se na to podíváme, tak se významně posunula ta populace ke zdravějším potravinám. Spíš ke skladbě teda toho jídelníčku. Přece jenom zvýšila se spotřeba ovoce a zeleniny na úkor některých tučných potravin, já doma taky proti nim bojuju. No a hlavně si myslím, že můžeme to doložit i objektivně, přece jenom ta délka dožití se významně prodloužila, to určitě také souvisí vlastně s výživou a nejenom délka dožití, ale i třeba jako kvalita toho života v tom pozdějším věku, Zdraví populace. Myslím si, že tohle je, že to odráží prostě zlepšení našich výživových zvyklostí. Když jste
7: v úvodu oba, se přiznali, že spolu často polemizujete. Souhlasíte s Romanovou tezí, že prožíváme gastronomickou pubertu, nebo už jsme pubertu překonali?
1: No tak pan Vaněk je inovátor, ten možná tu pubertu Puberták, má. Jo? <laughs> ne, 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 ale chci říct, že objevujete pro nás, vlastně, vy jste svým způsobem v předstihu. Ale na straně druhé, já si myslím, že přece jenom, když se podíváme zpátky, tak řada položek, které dneska máme prostě v obchodech, vůbec nebyla k dostání. Takže ta pestrost ty diety se významně zvýšila, ale ještě jedna důležitá věc, i ta informovanost. My jsme se bavili o těch etiketách, ale vůbec, že to lidi čtou a že si stěžují, že to nemůžou přečíst, to je něco nového, protože dřív jsme prostě scháněli jenom tu položku, aby byla nebo nebyla. Takže... No, ale
5: hlavně dří jsme ani, nebo když se vrátíme teda těch, kolik to bylo, 45 let zpátky do roku 70. My jsme tehdy si byli determinováním paletou zboží, který jsme mohli sehnat, že jo? My jsme mohli tak da, já nevím, snít od sukrátkách pod dekou, když jsme četli nekrmana, jo? Ale, ale dneska je ta paleta těch chutí a vůní mnohonásobně, mnohonásobně dál. Ale tenkrát, oni se ty kulišárny pochopitelně děli taky, že jo. Vemte, že nějaký okresní tajemník se rozhodl, že splní na místo 105%, že pojedou chlapci a, a děvčata na, na 130%. No tak jak se to udělalo, že jo? No tak se vzala mouka, která byla a, a, a já myslím, že o tomhle to může hovořit paní profesorka. No tak, tak se nahradilo vodou a moukou něco a a, a kvalita tenkrát taky kolísala, ať chceme nebo ne.
7: A vrátili jsme se po těch 25 letech k těm nejlepším tradicím české a moravské kuchyně nebo alespoň přiblížili, Romane, a je to možné se vrátit k tomu?
5: Jak definovat tradici české a moravské kuchyně? Tu nejlepší tradici. Tu nejlepší tradici, dobře. jestli, tak už se k ní nesmíme dneska vrátit, nebo já nevím, musíme změnit nejlepší tradici, tak. o čem hovořím. Já už jsem to řekl mnohokrát, ale dneska my nemáme takový energetický výdej na to, aby abychom prostě jedli něco, kde v polívce stojí lžíce. To prostě může člověk, který dře, když my sedíme na zadnicích, že jo, pro rohlík jedeme za, za, za roh autem, jo, a, a pak teda jdeme na rotopet, já teda ne, ale... ale, ale paní paní mě profesor, by to zničilo
1: ještě přece jenom rychle trošku té chemie. Ono, vrátit se k těm tradicím, my ani vlastně někdy kvůli vědě nemůžeme, protože my třeba na začátku tohoto století jsme objevili nový potravinový karcinogen, akrylamid. To nemá žádné jiné jméno, to už říkám to, přesně, to jak to To určitě
5: udělalo radost, ne?
1: No, bylo to zajímavé bylo to ten za... já to čekal. <laughs> Měli jsme grán se švédskou uh, univerzitou, bylo to zajímavé, ale já rychle poradím prostě, jak se zachovat na takovouhle potravinářský průmysl zareagoval tím, že lupínky bramborové už nikdy nebudete mít tak dohněda smažené jako za zamlada, protože ten průmysl v tichosti leč velmi účinně snížil prostě stupeň toho smažení a snížil nám expozici tomu karcinogenu, o kterým jsme předtím nevěděli. Takže vlastně v v některých některých, kontextech skutečně už se ani vrátit nechceme.
5: Nicméně já samozřejmě říkám, že dobrý kulinář by měl být veřejným ochráncem gastronomických tradic národa, ale, ale na druhou stranu musíme pochopit, tak jak jsem říkal, v polévce už dneska nemůže stát lžíce. Podle Ka-
7: ale to zajistě, znamená že
5: kachna nemůže plavat kraula v, záde, v, v, v talíři v sádle. Jo? Hmm. My, my musíme tu, tu naší českou kuchyni, když už ji prostě máme a nehodláme emigrovat, tak ji prostě musíme měnit. Jo? Měnitý, měnitý, měnitý tím, že omáčky budou hřičí, budou perfektně vychucené, Nebudeme dělat, ne, ne, nebudeme si hrát s tímhle s tím v profesionálních zařízeních, jo? T- tam se to má lít a ne sypat, že, Já se
1: jenom tak musím smát, když jste říkal, že ty omáčky už nebudou tak vysoko energetické, nebo se říkal vysokokalorické, to jako... tak abyste nakonec nezačal používat ta ečka, která jsou některá, některé ty a to, zahušťovadla. Používal, ale
5: jich to, to nepotřeba vůbec ale to je jenom o tom, že, že tady, jak si bolševik zařídil, že, že jsme se učili řemeslo a, a seš pitomej, tak půjdeš na vařečku. Tohle to takhle nebylo a ne, nebývalo. Dnes zažíváme konečně i jakousi edukační konjunkturu, a, a chceme se znova začít učit něco, co, co bolševik nazval hřemeslem a přitom všade ve, ve vyspělých gastronomích se tomu říká kulinářské umění, protože a umění to je... A věda, no,
7: Romane, já je... no, vám tady nechci vstupovat do té vaší krásné akademické debaty příliš, ale eh, kapitalista vás zase naučí vařit chutně a levně.
5: <laughs> Takže neházíte všechno na bolševika Václave musím odpovídat teď, <laughs> Ne. Kapitalistka vás naučí vadit Chutně, ale Ježíš už jsem někde slyšel tohle. A no. rychle hlavně ano. Já, já vždycky říkám jo, Když se mě novináři ptají Pane maněk, dejte nám nějaký rychlej recept hodně, ať je to tradiční a český a hlavně, ať je to levný. Já vám něco povím. Já jsem četl v národních listech někde z roku 1862. Oni tenkrát už se ty novináři na tohle stoptali, jo. A ono za těch, já nevím, x set let se na to do dneška nepřišlo. No, protože Přesná...
7: novinařina se nemění, zůstává levná, chutná Ale a rychlá. Ne- <laughs> 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 Ale i se neměníme.
1: Počkejte, pane Vaňku, já teď jsem jednou, dokonce byla na nějakém v Anglii na biokongresu a strašně mě zaujal program, který tam měl celé odpoledne, tam byl naplánovaný oběd a jmenovalo se to Slow Food nikoli svázku, takže jenom ti říci, že přece jenom se posunujeme a už bojujeme i s tím, co. Ale,
5: hledajte, jak, smouců, jak, dlouho, a... jak dlouho to trvalo?
1: Několik, hodin.
5: Několik ale hodin. Byla to organická
1: a... strava a bylo to výborné.
5: Pardon, no, no, slow food a, a bio, víte, to, ne, to, byla to, kombinace to není o tom, že někam tamhle loupnu na krabičku eh, samolepku, kterou pochopitelně nějakým klukům, který to vymysleli, zaplatím. Že jo? To, je, to je taky to obrovský jen business jen etikety, ale, ale přece bio, to, to je... To je celý myšlení, že jo, vy to můžete říct. To, to není proto, že, že mám tady mrkvičku, která chutná jinak ne, ne, nebo líp nebo hůř. O tom to není. To je, to je celý přistoupit jaksi na, na trošilinku jiný myšlení, protože my se furt snažíme poroučet větru, dešti a přírodě.
7: Nejde teď teď se to. vrátím k národním listům rychle, ne levně ani chutně, ale když mi rychle odpovíte na otázku, v čem jsme nepoučitelní, co se týče jiného jídla v současnosti a potravin. V čem jsme nepoučitelní?
1: Nepoučitelní Nepoučitelní jsme v každém momentě, kdy si zahřešíme a jíme příliš tučné potraviny. Já si myslím, že přece jenom ta, ta... Dieta, kterou máme třeba v České republice a když se podíváte na francouze, tak pořád je tam ještě málo zeleniny, pořád se tam ještě vyskytuje hodně tuku. Myslíte si, že ne? Já si myslím, že to pořád Tě... ještě vidím v tom, speciálně v tom levnějším sortimentu nebo i v restauracích. Ale
5: samozřejmě, levnější sortiment, já ho mám nazvaný šmakulády, ten je všade ve světě jaksi na samý dolní hranici zákonů, Tam, ano. To, to, všechno, samozřejmě, vše, všechno je v zákoně správně. Ale, dnes, ale, ale kde je... Nebezpečné kde chů... se po- kde, no, ne, Nemůžou se prodávat ne nebezpečné, nebezpečné potraviny. to samozřejmě, nebezpečné. že ne, ale, ale kde Čím je... jsme chů... tedy,
7: Romane, nenapravitelní, rychle? Eh,
5: rozhodně to není v tucích... Eh, Tuk je nositel chuti, ale, ale my, musíme, my si musíme uvědomit, že neexistují, tak jak říká můj kolega a kamarád Polraj, že jo, ne, neexistuje nezdravé jídlo, jsou jen nezdravá množství.
1: Tak to ano, ta dávka je důležitá. No, to čili souhlasen. tuk je
5: potřeba, teď je to na, zdroj energie. Na závěr souhlas.
7: Profesorka Jana Hejšlová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Román Vaněk. Děkuji vám. Děkuji.
1: Děkujeme.
0: Krajina zalitá betonem.
7: Při stavbě se přitom ničí to, co vznikalo i tisíce let. Je to velká hovadina, tak půdu
0: dát do no tam
6: nějaký betonový skladiště.
0: Na polích roste to, co se vyplácí.
6: V země nic jiného nezbývá, než a zasadit na pole
0: to, co se mění na peníze. Ze země mizí voda. Největší sucho za
8: posledních 60 let. Říkají, ano, měli jsme v zahradě prameny, už nemáme.
0: Ztrácí se úrodná půda jak může silná průtrž během pár minut zničit veškeré jarní snažení zemědělců. Mizejí lesy. Ročně vytěží až 30 tisíc kubíků dřeva. My jsme objevili ilegálně vytěžené dřevo v Třkuňského pralesa. Rychlý zisk znamená dlouhodobou ztrátu.
5: Se i přes hrozbu eroze stále častěji snaží i v kopcovitém terénu vypěstovat lukrativní plodiny
0: jako například dřebku nebo kukuřici. Lidstvo stojí na rozcestí. Zbavili se veškeré zeleně, zbavili se odné půdy, přišli o to, co je živilo. Rozhorání mezi vydláždili
3: zemědělci cestu k erozím už za socialismu.
0: Rozum i cit jdou tentokrát ruku v ruce. Do ulic se z transparenty vydávají desítky lidí. Nechci toho, nechci! Bude to stačit?
3: Pokud se spad českého zemědělství rychle nezmění, do desetilet se bude na poli dařit už jenom
0: Sledujete pátý díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce na téma Vyčerpaná země. Hektary úrodné půdy v centru Prahy. Nebo ostrůvek
7: Venkova v metropoli České republiky. A příběh, který se jen tak nevidí. Je to příběh restitucí právě 26 hektarů půdy paní Zdeňce Blaškové. Ta dostala tuto půdu zpátky po svých předcích, tedy a v exkluzivním rozhovoru pro dnešní fokus se vrátila k tomu, co se odehrávalo v letech 90. a nejen v letech 90., tedy obrovský tlak developerů na to, aby prodala. Ona bojovala a bojuje dál, protože říká, že rodnou půdu přece nevymění za nějaké papírky. Tady je její rozhovor pro dnešní fokus. Paní Zdeno, to jsou ty klíčové ano, pozemky. Ano,
4: ty klíčové pozemky. Ano. Kolik toho je? No, toho je 10 hektarů tady, tohohle kusu. No, my je s celkem 26 hektarů, ale ještě máme někde les, tak na druhé straně to tady neuvidíte.
7: A ten tlak je od 90. let, ano. abyste prodala tyto luky ano, ano, pozemky? Ano, 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 Jak se ty taky projevaly?
4: No, víte co, docela někdy, jist, můžu to říct, i prostě. Já si mysleli, že jsem žena že se nechám, jako, když jsem slyšela, nebo za co se to tady prodává, každý chtěl prodat, tak si myslím, že ženskou hnedka přemluví na všechno, ale to ne.
7: Vy jste tady starou kolik let?
4: No, no, asi tak na 300 let je ten rod Srbu tady, ano.
7: A proč jste si říkala, v žádném případě neprodám vždyť se no, na tak, těch pozemků, no, víte, to jsou proč? 100 milionové částky. Protože
4: jsem tu s rodičema taky dělala na těch polích. A potom e, tatínek se tu s maminkou udřeli, to nejde. A to, já jsem si, víte, co jsem ještě vždycky říkala, já jsem si na ty pole nikdy nevydělala a nevidělala, bych, tak nemůžu to prodávat. Já to musím udržet zase dál.
7: A co tady mělo být? Proč? No,
4: Oni říkali rodinné domy. Uh-huh. A to bylo už nakreslené, Prosím vás, tady byl jeden čas i kolik nám na Skvěl udělali polí, aby nás jako to...
7: Že už se bude
11: stavět.
4: No, no, prostě tak jako to byly takový zvláštní, víte, oni chodí psychicky, teď to víte, jak to asi je. A teď se podívejte tam, To je láká snad ještě nejvíc, protože většinou jsou to snobové, že... No a oni chtějí mít něco, co nikdo nemá, že...
7: A vás nikdy nelákalo, že ne. byste vy sami si postavili? Ne, ne, ne. ne. Nebo vaše mě rodina? Do,
4: ne, mě je doma dobře.
7: Od kolika let jste pracovala
11: na těch půl?
4: No tak já jsem oficiálně od 14, ale jinak už když mi byli 4 roky, to vím, že jsem kladla mamince po vřísla. Víte, co to je? To se ze slámy udělají a položí se a na to se dávalo, když se obsekávalo obilí. Tak se to dalo a vázali se sno.
7: Ale vy už paní Zdeno nehospodaříme?
4: Ne, ne, my už nehospodaříme. My to máme pronajmutý, protože to už ne, my jsme staří. Já v tom vyrůstala od malička. A to je něco jiného, to se musel jít krmit dobytek, s nima na pole a tak dále. A to ve vás zůstane a vy k tomu získáváte lásku pořád. Mě tatínek, když jsem si vzpomněla, co se nadřeli, víte, tak jsem si říkala, to nic není. To já musím vydržet. Oni museli víc e, toho vydržet. Oni přes den museli dřít na polich a teď přišel večer a volali je třeba na obecní úřad nebo na Národní výbor tenkrát.
7: A tatínek nepodlehl? A ne,
4: ne, ne. Ale čekali, byli jsme kulaci. Jestli víte, co je. To ano. víte, to víte, no. Já jsem dcora kulaka.
7: Je po 40 letech vlastně stejný boj o půdu, který ano. byste si zažila ano. z developery, to, ano. co tatínek zažíval ano. v rámci kolektivu.
4: Víte, co oni znova po mně, že by se tu mohlo stavět. Hned a tak, na začátku 90. Hned, hned let. Hned začátku. Prostě za čerstva šli, protože v tom viděli prachy samozřejmě. To je samozřejmě, že nic jiného. No a teď začalo to, že kvůli vám nebudou děti, protože se tu nemůžou usídlit mladíže. Škola se bude muset zavřít.
7: Protože nebude, nebudou, nebudou. A vy děti. za
4: to můžete, že? Ano, tak. Lidi nebudou mít práci, mohli by tu být obchodáky, aby měli lidi, kde nakupovat. No, to takhle to bylo. Nepochopit. Někdo to vůbec nepochopí. Byl tady přítel tátu, starší pán, a zrovna jsme tady po té cestě, co tady teď stojíme, šli. A on říkal, paní Bašková, on vás nikdo nemůže pochopit, protože když to nedělá, tak vás nepochopí.
7: Přemýšlíte často? Nad tím, co bude s těmi polnostmi taky. za 10-20 let.
4: Přemýšlím, taky. Ale vím, že vnuk asi, Matěj nebo Tereska, vnučka, protože ty mají už od malá v sobě tu lásku nejen v přírodě ke má. No, tak to si myslím, že to bude dobré. A
7: už jste předala, paní Zdeno?
4: Ano, synové. Polnosti. Dala synovi. Ano, to už jsem předala. A paní, co na, paní ta advokátka ta měla starost o to, jestli se to nebojím synovi dát, že to může prodat třeba. A já jsem říkal, že se nebojím, že to je jeho věc, jeho svědomí. A já ji mám klidný, tak to... Víte co, tady je klid teď krásný, že? Když se podíváte, ne? Je to hezké a umíte si představit, kdyby to tu bylo všechno zastavěné.
0: Jiná krajina.
7: Když jsem poslouchal silný příběh paní Zdenky Blaškové z Prahy 6, Lysolají, tak jsem si vzpomněl na Karla Čapka v roce 1933. Napsal, národy se mění, jenom ta zem zůstává. Je to naše rodná zem, ta přetrvává. Dalšími hosty dnešního Fokusu jsou ekolog, bývalý ministr životního prostředí, dnes nejvýše postavený Čech u Evropské komise. Vladislav Míko, vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítáme dalšího hosta, kterým je krajinný inženýr Jan Opravili vám, přeji dobrý Děkuji. večer. Co jste říkali tomu příběhu, Vladislava?
13: No je to silný příběh samozřejmě a má hodně do sebe a docela vysvětluje, do jaké míry... Co... Co se vlastně u nás děje? Protože já myslím, že ten chybějící vztah k té půdě je strašně podstatný a že se to podařilo tomu předchozímu režimu do značné míry rozbít a zlikvidovat. A myslím si, že pak ty negativní dopady, které v krajině vidíme, tak mají původ tady v tom, že ten vztah se ztratil.
7: No paní Blašková nevyměnila tu půdu za ty papírky, jak ona říká, protože nemá co prodávat, když to nekoupila? protože to zdědila od předchozích generací, ale to je snad asi výjimečný
6: příběh při eh, poslechu těch Čapkových slov. Nebo platí? Ne, 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 je to zcela výjimečný příběh a takových lidí je potřeba si vážit. Jenom pro zajímavost od toho, o té doby, co pan spisovatel Karel Čapek napsal ten citát, tak v podstatě nám od toho roku 1933, kde ho napsal, bylo více jak 800 tisíc hektarů zemělské půdy. Proč ten náš vztah k půdě, a
7: teď se nevymlouvejme asi jenom na předchozí systém, protože to je přece o vztahu každého z nás jako individua uh-huh. k té půdě jako takové, proč ten vztah k půdě uh, se nemění a zůstává takový,
6: jaký byl po 48. Uh, pane inženýre? No je to v podstatě to souvisí s celou společností, takže i tady na tom příběhu je vidět, jako jak uh, se na to má naše společnost, ale naštěstí... Ještě zůstávají lidi, kteří v podstatě můžou být příkladem pro ty ostatní, no.
13: Já myslím, že tam je důležitá ta věc, že vlastně, když si si lidi uvědomovali, co jim ta půda dává. Oni vlastně byli daleko víc propojení s tím systémem, s tím zemědělstvím a tušili, kolik to dá práce, aby dostali kilo brambor nebo nějakou tu nebo maso. Dneska, když je všechno dostupné relativně levně, a v podstatě jakoby nevidíme tu souvislost mezi tou zemí, mezi tou půdou a tím, co se produkuje, tak to v tom pocitu člověka ztrácí hodnotu. A přeměňuje se to vlastně jenom v jakýsi nástroj potenciálně zbohatnutí. Já vlastně neuvažuji o půdě jako, že to je něco, kde si eventuálně, jak říkal pan Sílek, když bude zle do nějaký brambory, ale spíš o ní uvažuju tak, že když si jako dostanu, jako stavební parcelu místo produkční země, tak za to dostanu víc peněz. Za to je vlastně pro mě dobře, protože můžu rychle zbohatnout. A ta, ta, ten potenciál toho, že vlastně to je. Ta, ta půda je vlastně nezbytná, aby jsme produkovali potraviny, ve kterých můžeme žít, tak to spojení se ztratilo.
7: E, vy, já nebo opravila... Považujete při pohledu na tu zemskou krajinu poškozování, a teď cituji vaše slova, poškozování půdy a snižování její kvality hmm. za jeden z největších problémů. No. Které z funkcí půdy my vlastně podceňujeme nebo
6: jí nevěnujeme dostatečnou pozornost? No tak v první řadě člověk od nepaměti vždycky vnímal tu půdu, že mu poskytovala obživu, takže proto se k ní choval. Usazoval se v míste, kde ta půda byla nejkvalitnější, což právě dneska je třeba i ten problém, že díky záborům půd nám ubývají ty nejkvalitnější půdy, nejhodnotnější, nejdůležitější. No a díky tomu, že v dnešní době výdáme často povodně, výdáme sucha, A další problémy, které s tím jsou, tak to jsou takzvané ekologické funkce půdy, který vnímáme dneska jako společnost, protože na půdu je potřeba se dívat taky tak, nejen jako na ten prostředek zemědělce k získání zisku, ale zároveň ta půda plní vlastně jako veřejný statek pro celou společnost. A tyto funkce ekologické jsou důležité, nesmírně důležité. Jedna z nich je například dotace podzemních vod, v podstatě přes půdu infiltruje srážková voda, dotuje nám ty podzemní kolektory. Půda navíc nám ještě dělá to, že tu půdu čistí, jak protéká přes ní, tak v podstatě ji a Máme potom tu podzemní vodu velmi kvalitní. A další nesmírnou vlastně funkcí půdy je, že dokáže v té, v té mase, té hmotě fungovat jakoby houba, že tu vodu v podstatě v sobě dokáže zadržet a potom ji postupně uvolňuje třeba pro potřeby rostlin. A to je nesmírně důležitá funkce hlediska, povodní, sucha a podobně. Co byste zmínil, Béla Tislava?
13: Já se zabývám ve svém velmi krátkém, volném čase půdní biologii. A já musím říct, že jedna věc, kterou vlastně skoro nikdo nevidí, snad kromě expertů, je fakt, že půda je plná života, že obsahuje miliony organismů, bakterií, hůb a dro- různých drobných breberek, který se většinou jako lidem nelíbí. Ale celý ten systém zajišťuje jednu věc, že probíhá přirozený koloběh, látek a tok energie tím systémem, který umožňuje, že nám tam ty rostlinky vyrostou že pak máme úrodu, že máme co jíst. A co se stalo v posledních, řekněme, 50, 60, 70 letech, kdy ta intenzifikace zemědělství narostla do velkých rozměrů, je fakt, že my jsme vlastně dokázali popsat, co v té půdě chybí, a začali jsme to doplňovat a nahrazovat Umělivý, umělými hnojivy, například minerálními. A efekt byl úžasný. My jsme najednou měli vyšší úrody a všichni byli hrozně šťastní. A jenomže současně jsme začali stále více a více odebírat z té půdy tu organickou hmotu, to, co sníme, zkracovali jsme slámu, aby nebylo něco, jako, co bylo viděno jako nějaký, něco neužitečného, nevyužitelného, nedá se to jíst. A postupem času jsme se dostali do situace, že z toho pole odnášíme tu energii, kterou ty rostliny zachytí, ale už se tam ta energie v podobě té mrtvé organické hmoty dostatečně nevrací. A oni ty, oni ty půdní breberky jsou a oni, oni umí jako velmi rychle reagovat na tu situaci. A v momentě, kdy ten, ta energie, která přicházela normálně každý rok z té mrtvé organické hmoty, najednou chybí, tak oni přepnou, zapnou si jiný enzym, ty bakterie, a začnou konzumovat tu naokumulovanou organickou hmotu, která se v půdě, v půdě hromadila třeba tisíce, deseti, tisíce let. A v podstatě oni sami degradují tu půdu. A my se dostáváme do situace, že potom ty živiny, které přidáváme, tak na té strukturované půdě oni normálně se zachytí a zůstanou tam a ty kytky si je berou, když je potřebujou. Když tam ta struktura není, tak musíme dávat to hnojivo čtyřikrát, a pětkrát, a šestkrát za rok, protože po když tam dáme, tak kytička si vezme co potřebuje a ten zbytek nám vezme voda. Jak tady zaznělo, pak máme eutrofizované vody a postupně vlastně v tomhle v tom bludném kruhu my tu půdu, tu její schopnost plodit oslabujeme. A v momentě, kdy nebereme ty hnojiva, tak najednou ta půda nebude schopna fungovat sama.
0: Zemědělské půdy v České republice ubývá. Z více než 4,5 milionu hektarů v roce 1966 se její výměra zmenšila na současné 4 miliony a 200 tisíc. S ornou půdou je to podobné. Naopak za poslední půlstoletí mírně přibylo lesů. Zemědělská půda pokrývá 53,5 České republiky, lesy bezmála 34 vodní plochy necelá 3 a zastavěno je 1,3 4 rozlohy země. Zbývajících 9% výměry tvoří například silnice, železnice, sportoviště, skládky a podobně. Nejvíc zemědělské půdy přes 70% výměry je v okresech Hradec Králové, Kolín, Litoměřice a Louny. Nejvíce lesů přes 45% roste v okresech na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech.
7: A výmluvná řeč čísel nekončí. Každý den zmizí v České republice 15 hektarů úrodné půdy. V sousedním Německu necelých 30 hektarů. Srovnejte rozlohu České republiky s rozlohou Německa. Jak je možné, pane inženýře, že vlastně neřešíme
6: ty dlouhodobé důsledky toho trendu? No tak v podstatě jsou to, je tam těch faktorů několik. V první řadě díky transitní poloze České republiky potom rozvíjení sídel a dalších faktorů, tak samozřejmě ty tlaky jsou tady obrovské. Takže jak již zaženalo předtím, tak udívají nám nejkvalitnější půdy. Zároveň právě díky stavbě těchto center a dalších faktorů se nám ty závody stále a
13: stále více rozšiřují. Takže
7: souvisí jenom s ekonomickým růstem?
13: Do značné míry ano a taky z určitou pohodlnosti, protože v podstatě zase s tím rostoucím výběrem například toho zboží, jak tady zaznělo i potravin v obchodech, musíte mít e, e, nějakou logistiku, která zabezpečí, že je to tam včas a... E, permanentně dodáváno, což vyžaduje skladovací kapacity, což vyžaduje dopravní infrastrukturu a tak dále. A protože jsme se usídli jako, jako lidé na té nejúrodnější půdě, tak, jak bylo řečeno, no tak stavíme ty hangáry blízko k tomu, kde bydlíme, čili na té nejlepší půdě. Takže rozhodně to je jeden z nejvýznamnějších faktorů.
7: Dřív nám stačil selský rozum, abychom se k té půdě chovali nějak odpovědně. Teď máme různé zákony, dokonce Evropský program na ochranu půdy, ale nemáme směrnici.
13: Jak je to možné? Je to tak, no, to je velmi dobrá otázka. Já jsem sedm let v Bruselu bojoval za to, aby jsme měli nějakou rámcovou směrnici o půdě. To vlastně jediná část životního prostředí, která není nijak chráněna na evropské úrovni, a e, naštěstí v České republice je alespoň nějaký právní základ pro ochranu půdy jsou země, kde ani to není. Jako například? A, no, některé země v, na jihu, na jihu východě Evropy na, například, například v Řecku neexistuje tak silná ochrana půdy, jako je, jako je u nás. E, a to neříkám, že je u nás dostatečně silná. E, ten problém je v tom, že vlastně ty, e, ta diskuse se většinou vede o tom, že se překroutí do určité takové... Vztahové věci, kde zemědělci začnou říkat, přece nám nějaký úředníci z Bruselu nebo říkat, jak máme hospodařím to víme nejlíp. A to samozřejmě je pravda. A to ani nebylo záměrem. Záměrem jenom bylo uvědomit si, kde se nám ta půda ztrácí, proč se ztrácí a jakým způsobem s tím můžeme nakládat. Ale k tomu bohužel vyslovilo svůj souhlas 22 z 28 zemí a těch šest to zablokovalo, takže směrnice není.
7: Místo polí beton. E, typický scénář proměny krajiny v posledních desítkách let. Satelitní obytné čtvrti a průmyslové zá- zóny vyrůstají podél dálnic a silnic, jako tomuž byla řeč. Původně malé vesničky se pak slevají do bezbřehé sídelní kaše. V Říčanech na východním okraji Prahy natáčela Marta Pilařová.
9: Před 300 lety Říčany byly takovou větší vesnicí v podstatě domy pouze kolem náměstí hradu mezi dvěma jevníky a okolo byly
14: pole Ty, a,
10: pole, a pole, louka, louky a,
14: les. a dál potom lézeny. Říčany mají dneska 13-14 tisíc obyvatel a my jsme součástí katastru, který vlastně se táhne až tamhle na začátek, začátek dálnice, to znamená támhle ta komerční zóna v Modleticích. Tady jsme vlastně zase na kraji, kraji Říčán a jsme ve vznikající relativně bohatší, bohatší lokalitě, kde jsou vidět větší pozemky. Samozřejmě ten rozdíl mezi, mezi cenou půdy zemědělské, která tady mohla být, nevím, 10, 20 korun za metr čtvereční a potom cenou, která se zřejmě tady prodává, odhadl bych tak kolem 2000 za metr, je velká a je samozřejmě lákavé přeměnit tomu zemním pánu plánu v zastavitelnou plochu. A takže ten rozvoj je fragmentovaný, mají trable všichni ti, kteří vlastně musí v tom území se pohybovat. Od poštěčky nebo pošťáka přes veškeré služby, úklid sněhu, schází třeba chodníky. Samozřejmě je to i nákladnější zavést tam infrastrukturu. Opravdu je, je mnohem lepší ten kompaktní rozvoj a v rámci územního plánu prostě se zamyslet nad tím, kde to nové sídlo bude, bude ležet. Ta dálnice je samozřejmě ale tak výrazný lokalizační faktor, že asi asi většinou převáží ty ekonomické zájmy nad nějakým racionálním plánováním krajiny.
7: Ladislav Miko ukazuje také a upozorňuje na fakt, na který zapomínáme, že když sečteme všechny asfaltové, betonové zastavěné plochy, plochy, které nesají tu vodu, tak dostáváme jaký výsledek?
13: No, stačí to vynásobit průměrnýma srážkama, dojdete k objemu vody, který se v zásadě rovná veškerému objemu všech vodních nádrží, včetně rybníků, přehrad a tak dále na celém území České republiky. Když si představíte, když teda to spadne a musí to někam odné, odtéct, nemůže to sáknout, tak je tady část odpovědi na to, proč máme ty bleskové povodně a proč máme vlastně problémy téměř každý rok a proč se dá očekávat, že budou narůstat. Je to jen problém naší omezenosti, nevzdělanosti, neznalosti tohoto
6: základního faktu nebo... Je to tlak betonové asfaltové lobby? Já bych pane. Řek, že v obojí, v první řadě, jak již zazněl na začátku, jak je to je názor celé společnosti, protože například před třemi týdny jsem viděl v jednom zpravodajství v podstatě úplně jako skvělou zprávu v tom, že jsem přišel investor, který postaví největší halu, která tu byla, a že jenom na základu desku bylo potřeba 2 tisíce tatrovek betonu. Takže je to přinese tisíc pracovních míst, pak se dozvíme, že to kolikrát nejsou ani čeští pracovníci a podobně. Znamená, to je ten pohled celé společnosti, jestli vnímáme ten krátkodobej a nebo ten dlouhodobej, jako paní Blašková v té úvodní reportáži. Když se podíváte na nedostatečnou ochranu půdy,
7: tak proč se nedaří ty zákony zpřísnit, Vladislav?
13: No já si myslím, že tam hraje velkou roli ten, ten veliký ekonomický potenciál, který je tam viděný prostě právě z té, z té možnosti to prodat nebo nějakým způsobem využít. Ale krátkodobí. Což je bohužel krátkodobí, ale vracíme se k tomu, co zaznělo úplně na začátku. U nás je 80% půdy v pronájmu. To znamená, není obhospodařována ta půda těmi, kdo ji vlastní. Není tam ten vztah, o tom jsme slyšeli taky. A v podstatě pro mnoho lidí skutečně... I ta restituovaná půda je jakýmsi problémem, víceméně nevíme, co s tím. Máme už každý svoje povolání, nemůžeme se na to pole dostat a tak dále. A jsme rádi, že se nějak zhodnotí. V tom nejhorším případě většina lidí jako skončí na tom, že si to vezme nějaké družstvo, které za to téměř zaplatí nějaký nájem a tím to končí. V tom lepším případě pro mnoho lidí lepším případě se to podaří prodat třeba jako místo, kde se postaví ten hangár. A já si myslím, že to je prostě veliký tlak těch peněz a bohužel chybějící dlouhodobá víze nebo strategie, kterou potřebujeme podle mého názoru jako sůl.
7: A to, co jsme nezastavili, tak jsme vyčerpali. Vrátím-li se k té tezi, že je půdu mm-hmm. teď zapotřebí nakrmit. Pane inženýre, jak dlouho to potrvá, když vlastně ty chemie, nebo ta chemie a, a to chemické hnojení, hmm. z toho si rostlina vyčerpává jen to, co potřebuje zbytek koteče, jak to
6: popsal. No, tak jak všechny procesy, které probíhají na půdě, tak jsou dlouhodobé. Jak již zaznělo, tak centimetr půdy se u nás tvoří z řádově stovky až tisíce let. Přitom ta destrukce je obrovská. To znamená, v podstatě u nás řádí vodní eroze, větrná eroze, máme zhruba 40 utužených půd, chybí organická hmota, která samozřejmě souvisí s tím, že už od roku. 1990 poklesly stavy hospodářských zvířat, co znamená nejsou hnojivá přírodní statková, která by se do té půdy měly, půdy měly vracet a podobně. Jo? Takže to všecko spolu souvisí. A co je ještě takový problém... Několikrát vždycky řešíme jednu věc, řekneme 50% ohroženo vodní erozí, budeme řešit erozi, na druhou stranu budeme řešit ubytek půdně organické hmoty a podobně, ale přitom ta půda funguje dohromady. Jo? Je to v podstatě, jak tady kolega již říkal, nedodáváme organickou hmotu do půdy, okamžitě se zhoršuje půdní struktura, jakmile se zhoršuje půdní struktura, tak při špatné vlhkosti, když na to vědou zemědělské stroje, ta půda se utuží, tím pádem nevsakuje vodu, ta otéká způsobuje vodní erozi a ta kromě jiného nám i zároveň odnáší i tu organickou hmotu, takže vzniká bludný kruh, z toho se hrozně těžko uniká, takže proto je potřeba komplexně řešit tu půdu.
13: Já bych k tomu chtěl dodat ještě jednu věc, že aby to nevyznělo zase tak, že si to nikdo neuvědomuje. Je tady celá spousta prostě zemědělců, který samozřejmě velmi dobře ví, co je problém a snaží se vlastně vracet uh, tu organiku do půdy hospodaří, tak, aby vlastně ta půda netrpěla, aby, aby dodávala to, co dodávat má. Uh, nicméně, Většinou to v současném systému znamená, že v konkurenci s těmi, kdo to dělají intenzivně a postaru, to musí dělat dráž. A jsme zase u toho, jestli je společnost ochotná za to tu cenu zaplatit. Vlastně ti lidé, kteří to dělají správně, tak to mají složité. právě proto potřebujeme nějaký systém, který umožní, aby ten správný postup byl tou společností odměněn. Já bych se ještě chtěl vrátit k té organické hmotě, jenom jedno číslo. Existuje studie, která říká, že na území Evropy odebíráme z půdy 50% energie, která se tam zachytí. Čili jinak řečeno, když si nalijete do auta polovinu nádrže, dojedete poloviční vzdálenost.
7: Přepište pranostiky, všechno je jinak. Léta jsou suší, zimy naopak chladnější. Na jihu Moravy o tom vědí zemědělci své a také se přizpůsobují. Na polích se totiž zabydlují odrůdy obilí, a nejen obilí, které je charakteristické pro jich Evropy. Jak dobře zasadit, abychom dobře sklidili, ptali jsme se v zemědělské výzkumné stanici
2: v Žabčicích pod Brnem. Jižní Morava je suchá oblast dlouhodobě, ale tím, že dochází ke globální změně a zvyšují se extrém. Pozorujeme vlastně vlny veder. A tím pádem vlastně tyhle problémy narůstají. Ty extrémy nejsou každoročně stejné, takže v některých letech můžeme pozorovat, že pokles výnosu je i více než 50% a opravdu pak ta výroba není vůbec ekonomická. Na druhou stranu tady je možné při dobrém ročníku dosáhnout naprosto špičkových výnosů.
3: A letos to vypadá jak?
2: Letos zatím na Jižní Moravě spadlo poměrně málo srážek, ale zatím ty porosty využívají zimní vláhu, tak vlastně ty porosty vypadají dobře. Ale to se může během deseti dnů změnit. Tady stojíme u společného experimentu Mendelový univerzity a Centra výzkumu globální změny, kde se snažíme simulovat stres sucha. Snažíme se tady vlastně používat různé typy regulátorů růstu, které jednak zlepšují zakořenování, snižují výšku, nadzemní hmoty, případně zlepšují využití vody a ty rostliny by měly odolávat lépe suchu. Jedním z těch opatření, které zemědělci už nyní využívají proti suchu je pěstování odrůd, které jsou ranější. Ty odrůdy dost často pocházejí z jižních zemí, například ze Srbska. Testují si odrůdy například syrské, které by měly lépe odolávat suchu. Tady vidíte vlastně ten rozdíl v ranosti dvou odrůd, odrůdy, která vlastně je poměrně velmi raná, v tuto chvíli už je, už je vymetaná, jsou vidět klasy a tahle můžeme metat tak až příští týden. týdnu. Takže
3: si zatím nemám
11: představit
2: třeba c- citrusový háj. Tam <laughs> <laughs> to samozřejmě možné je, ale to naše klima je kontinentální, což znamená velké výkyvy mezi zimou a létem. Ty se spíš budou možná ještě zvýrazňovat, takže to by nepřežilo naše zimní období. Lidstvo na rozcestí.
7: A o rozcestí se šesticí našich hostů začneme u Ladislava Mika. Když navážeme na reportáž Marty Pilařové, tak. Je to větší strach právě z toho sucha a e, globální změny klimatu.
13: No, určitě. Já bych neřekl sucha, ale z extrému. Já si myslím, že to bude tak, že budeme mít víc period, kdy bude problémem sucho, a zase periody, kdy bude problémem té vody příliš mnoho. A, e, e, ta odpověď je jednoduchá: pokud nezačneme něco dělat s tou krajinou a s tou půdou, tak na to nebudeme dostatečně připraveni. O tom jsem přesvědčen. A inženýře?
6: Já v podstatě, když řeknu číslo, které řekne vše, tak jeden hektar kvalitní černozemě dokáže v sobě zadržet až třeba půl tisíce kubíků vody. A pro příklad, zase druhé číslo: my u nás provádíme vlastně aktualizaci půd v rámci celé republiky a jenom na jednom menším katastrálním území v podstatě z oblasti, které bylo v té předchozí reportáži, tak ta kvalitní půda, o které jsem mluvil, co dokáže zadržet těch třeba půl tisíce kubíků vody, měla před 30 lety rozsah 250 hektarů, nyní má 40. A ty půdy, které tam zůstaly, jsou podle pedologické klasifikace hodnoceny jako extrémně výsušné. Takže jsme v podstatě změnili celé území z půd, které dokážou zadržet velké množství vody na výsušnou krajinu.
7: Voda tedy bude, Romane, jednou ze dražovaných složek potravin. Když to řeknu hodně hodně cynicky, bavíme-li se o rozcestí.
5: To budete zase mít co na práci, potom, když se voda zdraží. Tady zazněla dneska obrovská myšlenka. My musíme začít hovořit s mladěchama ve školách a učit je realitu. Vrátit je zpátky k realitě, protože já jsem se nedávno dozvěděl od, od holčičky, která říkala, kuřátko se narodilo v supermarketu. Ono se tam nenarodilo a a ono je strašně složitý dneska říkat lidem, že ta realita je taková, hle zabijíme zvířata, protože jsme vše děláme tohle, protože protože jaksi něco musíme jíst a já mám pocit, že my tu realitu na těch školách trošlinku ztrácíme. Nedávno jsem byl svědkem toho, jak jak rodiče linčovali učitelku za to, že jim ukázala štvrtákům, jak vypadají kuřecí jatka. Ale takhle to doopravdy je. A my musíme vl- vrátit školáky k tomu, že jim budeme říkat, takhle vypadá farma, vypadá takhle, proč, proč, proč a, a proto, že?
7: Ale zároveň, paní profesorkovi, budete mít hodně práce, že budete vyrábět vodu, eh, když jí bude nedostatek kvůli tomu, že jsme si zdevastovali půdu.
1: Tak to nebude voda na zřeďování určitě, jak tady trošku zaznělo, ale třeba i ta kvalita ty vody se musí kontrolovat. To není jenom o její kvantitě, ale i o její kvalitě aby se nikdy už nestalo to, co se stalo v Pražských Dejvicích, ale nejen to, ale aby ta voda neměla třeba ani agrochemikálie, které jsou splachovány do těch povrchových vod, aby fungovaly dobře vodárny a tak dále. A ukazuje
7: se, že to je zásadní problém právě kvality vody v souvislosti s tím, jak se chováme k půdě a k přírodě jako takové?
1: No, mám-li být skutečně objektivní, tak musím říct, že moji kolegové z fakulty, která se kvalitou vody a vodohospodářstvím zabývá u nás na Všechot, tak tvrdí, že někdy ta Vodovodní voda, pokud se nic nestalo, je kvalitnější než taková ta levná v plastových obalech, kdy ne vždycky je jistota, že se třeba nějaký migrant, to znamená látka, která se do těch plastů přidává, nevyluhuje do toho obsahu.
7: Pane ředitele Kostelecký, uvědomuje si ta nejmladší generace, respektive společnost, jaké
9: nástrahy tady jsou na tom rozcestí a kterým se vyvarovat? Tak to já úplně nevím, jestli si uvědomuje. To bychom asi museli udělat nějaký zevrubný výzkum, který bychom samozřejmě udělat mohli, kdyby nám to někdo zaplatil. Ale pokud bych se vrátil k tomu pro té problematice vody, a já si myslím, že možná můžeme ještě zažívat takové jako zprostředkované problémy, které mohou způsob, způsobovat nedostatek vody někde jinde než u nás. My můžeme mít vodu, ale když nebude voda... V nějakých oblastech v Africe může to vyvolat velké, velkou ekologickou migraci a nakonec my můžeme mít zprostředkované problémy a ty migranti samozřejmě, kteří se budou snažit najít nějaké místo, kde se dá žít.
7: Záleží, jestli Evropa už Ladislavem jako nečelí právě i takové migrační vlny. Jestli jeden z těch důvodů té migrační vlny Právě není důvod nedostatku vody, respektive zdražení potravin viz arabské.
13: Myslím, že primárně v tuhle chvíli ještě to není ten dominantní faktor. Je to samozřejmě jedna z věcí. Ty lidi vlastně žijou v strašlivých podmínkách, když do toho přijde válka a a a pro následování tak pochopitelně utíkají, ale nemyslím si, že to je teďka ten spouštěcí mechanismus, že je v tuhle chvíli ještě ten nedostatek potravin nebo vody, i když už tam akutně nastává. Myslím si, že to je zatím něco jiného, ale nicméně dá se to očekávat se změnou klimatu a s tím, jak budou vlastně ty ekonomiky v těch ostatních částech světa schopny ty potraviny vůbec dodávat a tu vodu také.
7: Klima v České republice se mění. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu už 50 let po sobě roste průměrná roční teplota. Každých 10 let se zvyšuje o tři desetiny stupně. Nepatrně rychleji se otepluje v letních měsících na Moravě, na jaře a v zimě pak v Čechách. S tím souvisí i postupné přibývání takzvaných tropických dnů, kdy je teplota přes 35 stupňů Celzia. Zároveň na horách i v nížinách ubývá sněhu, tedy počtu dnů, kdy je sněhová pokrývka vyšší než 1 cm. Posledních 20 let za to častěji a vydatněji prší. V letech 1991 až 2011 spadlo v průměru o 5 více srážek než v letech 1961 až 1990. Nejvíce srážek pravidelně meteorologové naměří v létě, nejméně pak v zimě. Podle modelu Aladin by se průměrná teplota v České republice měla v následujících letech zvýšit o 4 stupně Celzie. Václav Cílek je optimistou, když se podívá na řešení těch problémů, o kterých jsme dnes ve čtyřech kapitolách mluvili.
8: Život je změna a zřejmě jenom díky krizím a válkám, já to nerad říkám, se dostáváme na nějakou další úroveň. Jako nejsem moc optimista, když ročně přibude 80 milionů lidí, když já nevím, od roku 45 jsme ztratili díky erozi svět, tolik orné půdy, která odpovídá rozloze Indie, to znamená, to uživilo 1 jednu miliardu lidí a navíc, když si spočítám těch 80 milionů lidí, kolik to dá prostě za 12, 15 a další miliardu, takže zase budeme potřebat jednu rozlohu Indie pro tyhle ty lidi, tak doopravdy vstupujeme do éry problémů.
7: A my si, myslíte, stále ještě neuvědomujeme, že tak jako existuje nějaký finanční kapitál, tak jako duševní kapitál, že existuje ten přírodní kapitál. Vždyť diskuze o změnách klimatu jsou vlastně diskuzemi o přírodním kapitálu. Ano,
8: tohle je myšlenka, ku podivu, ne nějakých zatvrzelých ekologů, ale přišla s tím skupina profesorů z Cambridge a z Oxfordu ve zprávě královské společnosti. Oni říkají přírodní kapitál. Co to je? To je ta voda, to je ta tráva, to je ta dobrá půda, nebo ložiska nerostných surovin. A funguje to tak, že já když chci udržet zisk nebo zvýšit zisk, tak já ho můžu o něco zvýšit nebo udržet si na to, že prostě nehledím na ten přírodní kapitál. To znamená, dochází k erozi půdy. Zpočátku to nevadí, mám tolik černozemě, nakonec už mám jenom tolik, tam už to vlastně začíná vadit. To znamená, problém je ten, že já ten přírodní kapitál neumím tak dobře spočítat a že ty dopady padají na tu další generaci nebo na vzdálené lidi. A když se z hlediska toho přírodního kapitálu podívám třeba na prout utečenců, tak to vlastně znamená, že třeba v severní Africe díky přepásání došlo k desertifikaci, k rozšíření pouště, lidi museli tuhle zemi opustit víceméně, že jo? A Itálie teďka platí ztráty na přírodním kapitálu a pochopitelně se jí do toho nechce. To je, moc, to je velmi mocný nástroj, jak si tyhle ty věci
7: uvědomit. Vy jste mluvil o dluhové mentalitě, která je ano. charakteristická pro, pro naši společnost. Jsou to tedy ty krize, války, které mohou tu mentalitu změnit, protože zní to až apokalypticky, jako by opravdu byla nemocná celá společnost. Víte, nemoc
8: společnosti. Nedávno jsem četl zborník věchy, milníky, který napsali ruští filozofé v roce 1909 a oni se vrací také kruté revoluce roku 1905 a říkají takový jako ponaučení z té revoluce. My jsme si mysleli, že když lidem dáme svobodu nebo dobrou vládu, tak se všechno změní. Ale co když ta společnost je nemocná a vlastně tu svobodu využije jenom k tomu, aby tu nemoc nějakým způsobem dál rozšířila a my jsme vlastně zklamali. To znamená, já to doopravdy vidím, že to řešení není vyměnit teďka prostě někoho ve vládě za někoho jiného, ale jako vymyslet, co s tím a začít sami, teda on to dobře říká. On pak je ještě třetí druh kapitálu a to je třeba duševní kapitál nebo psychologický a my taky proto třeba, abychom byli zaměstnaní, abychom jsme vydělali víc peněz, tak my stahujeme ty prostředky z toho svého duševního kapitálu. Jo, pracujeme víc, máme méně času na sebe, máme méně času najít nějaký systém hodnot a ten přirozený svět. A přirozený svět to je ta zahrádka, jo? To je to, že nemůžete urychlit, aby rostlo obilý, prostě vytahovat, že jako to zkoušeli v Číně kdysi dávno. Takže pro mě doopravdy návrat k půdě, když to teda takhle nazvu, je návratem do světa přirozeného času.
7: Jak se vracíte vy k půdě?
8: Mm, já tím, že furt jsem někde venku a často jako chodím, jako už moc krát jsem říkal, že už teda opravdu začnu tu zahradu rýt, ale ještě na to není vlastně furt
7: v úvodu dnešního fokusu jsem mluvil o tom, že se v současné společnosti v dnešní době vytrácí z té společnosti fyzický kontakt. Tedy nejen ve vztahu člověka k přírodě a k půdě, ale i mezi lidmi. A ke zvířatům. Ke zvířatům taky.
8: No víte, je to tak, že já jsem teďka byl ten měsíc zhruba u těch indiánů a ty indiáni mají takový pocit, já ho mám teďka díky nim taky, že jako kdyby takhle byl nějaký jako ten přirozený svět, kde se věci dějí normálně a ten přirozený svět je nebezpečný. Jo má v sobě dobrý i špatné síly a ta indiánská schopnost je naprosto pragmaticky Projít šťastně světem, který je plný protichůdných a často nebezpečných sil. Jo, a já mám pocit, že od tohoto z toho světa jsme se díky reklamě, možná díky počítačům, díky tomu, že nechodíme do přírody, nebo že děti už nemají tu babičku na venkově, jo, která má ty králíky vlastně, že jsme se vlastně o to nějakým způsobem odtrhli. A v tom indiánském pojetí světa, ten konec je vždycky v tomto případě špatný, že se věci zase musí vrátit do rovnováhy.
7: To, aby se vrátili do rovnováhy, tak je nutné mít ty nemoci popsané. Myslíte si, že západní civilizace, a nevztahujme to do té nejobycnější role, ale vstáhneme to k České republice, že si těch nemocí ta společnost je vědomá a máme ty nemoci popsané? Víte, já si myslím, že jsme si
8: toho v doznačné míry vědomi. Možná, že ne úplně mladí lidé, ale ona jako jedna věc je být nemocný a být schopný se z té nemoci probrat. To jsou jako dvě docela jako odlišné věci. A my jsme teď v které
7: e, fázi?
8: Já si myslím, že jsme v té fázi, ono už to zaznělo v těch posledních dva, tři nebo pět let, že si prostě uvědomujeme, že ten svět není jenom o tom ekonomickém růstu, že když, budu, když bude růst můj ekonomický kapitál, tak pravděpodobně oslabí přírodní kapitál a skoro určitě oslabí ten, ten duševní, ten psychologický kapitál, ta vnitřní energie, kterou máme. Ano, myslím si, že si to čím dál tím víc lidí uvědomuje, ale je to
7: rozjetý vlak, ze kterého hrozně těžko vystupujeme. Teď mluvíte o rozjetém vlaku růstu, protože my jsme, nejsme stále schopni růst nahradit nějakým jiným ukazatelem.
8: No, už trošku jsme, jo, protože já rozlišuju takové jako periody po tom roce 1990, kdy se jednalo o růst. Potom v roce 2007, po těch finančních krizích, se jednalo o stabilitu. A teďka po válce v Ukrajině nebo při válce v Ukrajině a v dalších válkách je čím dál tím víc akcentovaná ta poloha toho bezpečí. Takže doopravdy tady prostě ten posun je. Ale bezpečí je v okamžiku, kdy máte něco navíc. Kdy máte nějakou zásobu vody. Kdy máte prostě půdu, která vás uživí. Takže já myslím, že
7: postupně tohleto nás jako vrací do nějakého normálu. Přesto jsme si ale díky naší omezenosti míru bezpečí snížili, protože jsme... Vyčerpali zemi, tudíž jsme zmenšili prostor našeho bezpečí.
8: My jsme nejenom vyčerpali zemi, ale my jsme možná vyčerpali i sami sebe. Je jako kus kreativity, nebo kus schopnosti se měnit, nebo ten čas. To je hezký zok, jste udělal. Nebo jako <laughs> můžete mít? No, ne. Tady hrajou na tibetský míst. Pera. Teďka jsem asi zničil zvukaře, no ale tak já to dělat nebudu, jo, ale jenom, že možná součástí těch přirozených vztahů je nějaká zvídavost a všímat si toho, co se děje teda kolem, i mimo teda vlastně tu diskuzi. A mít oči otevřené, jako doširoka, do pokud to... A
7: zapomněli jsme na tu míru, míru bezpečí. Uh,
8: Mně přijde, že míra bezpečí souvisí s mírou krásy a... Já jsem teďka čet v Tomáši Akvinském, to je jako hrozně zajímavý. On říká, že když je laskavý vztah k světu, tak ten laskavý vztah k světu v nás automaticky rovná různý úrovně důležitosti. Neumím si to moc představit, ale
7: cítím, že to je jako hezká myšlenka. E, vyčerpání země e, a spíš cesta k tomu, abychom vyčerpanou zemi uzdravili. E, kde tedy začínáme? A v čem ta náprava bude nejtěžší? Ano, tenhle ten proces je
8: hrozně selektivní. To
7: znamená, máte
8: místa, kde cítíte, že už ta náprava skoro není možná. Jo, třeba Nigérie má tak velkou porodnost, že počet obyvatel Nigérie se má během 20 let zdvojnásobit. Já, když se na tuhle jako narazil na tenhle ten údaj, tak zároveň akorát v, te- v televizi vyskočily headliny, že nigerijský sebevražetní atentátník zabil 30 lidí. Jo, a úplně jako cítíte, jak jde do tuhýho, to znamená, když jde do tuhýho, když jako je to vyčerpání těch zdrojů, tak se objeví nějaká distribuční mafie, to znamená nějaký lidi, který distribují, protože všechno je nedostatkový, že jo? ostatní. Vzniká krutá společnost, dojde k souboji milicí nebo k občanské válce, ty lidi musí utíct pryč. A to je teďka tenhle zase další začarovaný kruh, do kterého se pomalučku dostáváme. A pak máte země, jako je Česká republika, který mají perspektivu. Stačí se podívat kolem na ty pole, což jsou žlutý, dobře, tak jako za čas třeba nebudou. Ale eroze tam je, ano, dá se s tím prostě jako něco dělat, když si uvědomí. Já si myslím, že ta teda takhle, že ta... Zlatá éra toho českého zemědělství je teprve vlastně
7: před námi. Vy jste, co se týče České republiky, vlastně poměrně velký optimista. Romnáme-li Českou republiku s ostatními teritorii a e, s tou vyčerpaností planety země jako celku.
8: Tak se projděte káherou nebo se projděte kalkatou. A jako budete mít doopravdy pocit, že jste, jako že jste v ráji. Já furt si vzpomínám na toho Indiána, který tady vlastně byl. A říká, vy Češi byste měli každý ráno pokleknout a políbit zemi a děkovat bohům, že jste se narodili ve střední Evropě.
7: To jste tady měl, in, Indián?
8: Jo, jo, oni sem jezdějí, protože jak jsou to ty šamani, tak on je hrozně zajímá, ten Zikmund Freud a tak, takže jezděj do té Vídně a snaží se studovat tu psychologii, aby se doopravdy zlepšili a, a šli s dobou.
7: A vy, vy se řídíte tím, co vám doporučili.
8: No ne, tak když jste tam mezi nima, tak prostě máte pocit, že oni velmi dobře vnímají ten přerozený svět, protože mají třeba ovce, že jo, nebo protože středozápad vysychá, takže s tím musí nějakým způsobem zacházet a musí se taky vlastně vyrovnat jednak s těma svejma skorumpovanýma vládama že jo, který mají taky s tím problémy a, a teď, jak jsem u toho černýho koně, tak ještě proradný Jutové odehnali kus dobytka, že bylo dobře voražený těma cejchama, takže bylo nutné najímat nějaký kovboje, aby prostě to zase na zpátky. Takže to je jako život v té realitě.
7: Uzavíráme knihu díky skvělým šesti hostům, díky skvělému publiku tady na rodinné farmě Moulisových v západních Čechách. Uzavíráme tedy poslední ze čtyř kapitol Vyčerpané země. Pátého dílu Měsíčníku Fokus. Děkuji vám, tedy hostům, publiku a děkuji vám, divákům 24. A zase u dalšího Fokusu následanou.